0: Recht herzlich willkommen zum 34. Spieltag eures Lieblingspodcasts Blaugoldweiß. blau Gold, weiß ähm, Anders als beim letzten Sonderspieltag zum internationalen karl schniegeturnier bin ich diesmal wieder vollzählig. Äh, meine rechte Hand, Johannes sitzt nämlich Ja, ich neben. bin auch wieder vollzählig. Ja, hallo Johannes, schön, dass du äh, hallo, wieder da bist. Äh, bist du
1: Rechtshänder oder Linkshänder?
0: Ähm, verrate ich nicht. Okay, schade. Cool, wirst du spüren. Ähm, oh, oh, oh. Ja, genau. Ich habe Angst. Wir haben wie immer ein straffes Programm, wollen also äh, zeitnah reinkommen. Wir verraten euch wie immer äh, gleich zu Beginn, wer der heutige Gast ist. Der Gast ist nämlich der Andreas Böhnwald, vielen besser bekannt
1: als Bohne, seines Zeichens ein Urgestein der aktiven Fanszene des FC Carl jena und noch heute ein
0: Allesfahrer. Genau, und ihr stellt natürlich fest äh, als aufmerksame Hörer, dass wir etwas zu spät releasen. Das lag ein bisschen am äh, ja, Stress der vergangenen Tage und daran, dass wir eben Kurz vorm Jahreswechsel den Sonderspieltag äh, Spieltag veröffentlicht haben. Wir ja. haben uns aber ganz, ganz fest vorgenommen, dass wir in der Februarausgabe wieder regulär erscheinen und das heißt am ersten Mittwoch, sprich den 7.2.
2: Ja.
1: ja, ich freue mich dieses Jahr auch schon auf den Februar, weil er hat 29 Tage.
0: Aber eigentlich freue ich mich auch nicht, weil 29 ist eine ungerade Zahl. Egal. Wirklich egal. Ja. Wir schauen äh, erstmal zurück, weil wir es eben schon erwähnt haben, auf das äh, 34. Internationale Karl-Schnieke-Turnier. Johannes, ich hatte die Ehre, den Sonderspieltag zu machen. Ja. Deswegen hast du die Ehre, deine persönlichen Eindrücke kurz zu teilen. Sehr gerne. Schauen. Also, ich fand es ein wahnsinnig gelungenes Turnier insgesamt, sowohl den Freitag,
1: als das Qualiturnier stattgefunden hat mit den regionalen Vereinen, als auch den Samstag. Der Charakter eines Vereinsfests, was da ja vorher ähm, im Raum stand, was sich da erhofft wurde zu erreichen, das war definitiv erfüllt in meinen Augen. Ähm, also bei mir persönlich war auch in den Tagen vor dem Turnier die Vorfreude extrem groß, mh, ausgelöst durch diverse Faktoren, unter anderem dass mit Austria Salzburg einen Verein zu Gast war, den ich persönlich sehr schätze, sehr mag, aufgrund der Historie, die da dahinter steht. Dann waren auch im Stadtgebiet irgendwann äh, viele Plakate zu sehen, die auf das Turnier hingewiesen haben. Das war quasi, du bist nicht dran vorbeigekommen. Fand ich ziemlich, ziemlich cool. Ähm, das hat definitiv Lust auf mehr gemacht im nächsten Jahr. Also ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder stattfindet. Würde mich sehr freuen, wenn das Turnier wieder stattfindet. Ähm, hätten in meinen Augen noch ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer mehr sein können. Also ich glaube, am Ende, Harry, da kommst du gleich zu, waren es ungefähr 850. Ich glaube, mit den Anwesenden... Personen aus, also Spielern, Spielerinnen, Staff, dürfte mal an die 1000 Leute rangekommen sein. Ähm, insgesamt wären halt 1000 verkaufte Eintrittskarten, glaube ich, schon ziemlich cool gewesen. Wenn ich mir was wünschen darf für nächstes Jahr, ähm, dann sind das zwei Dinge. Also, ich hätte es sehr, sehr gerne oder würde es sehr begrüßen, wenn noch irgendwie ein weiterer Fanverein äh, aus dem Ausland eingeladen werden würde. Ob die dann kommen oder nicht, das ist. Ist ja dann deren Sache, aber ich würde mir zum Beispiel wünschen oder würde mich sehr freuen, wenn sowas wie United of Manchester mit einer Jugendmannschaft kommen würde oder der AFC Wimbledon oder auch C.S. Lebowski aus Italien. Ganz unterschiedliche Vereine, die dann einen ähnlichen Hintergrund haben wie Austria-Salzburg, fände ich ziemlich, ziemlich cool. Vielleicht ist das ja möglich zu machen. Und ähm, dann würde ich mir noch wünschen, dass von offizieller Seite, von Vereinsseite des FCC, da die Kommunikation im Vorfeld ein bisschen... Besser funktioniert, also ich fand es jetzt nicht ganz so glücklich, dass zwei Testspiele der ersten Männermannschaft für den Samstag, für den 13. Januar angesetzt waren, die dann aufgrund der Witterung wieder abgesagt wurden, kommen wir auch später noch dazu, ähm, wo dann aber kein Verweis irgendwie drauf war, dass man dann vielleicht dann stattdessen das Karl-Schniegel-Turnier besuchen kann. Also fand ich alles ein bisschen schwierig, hat nicht ganz so funktioniert, wie es hätte funktionieren können. Ansonsten aber bin ich
0: total positiv gestimmt, war geil. Dann danke ich dir für diese fröhliche Einleitung und du hast es eben schon gesagt, ca. 850 Karten, die rausgegeben wurden, zuzüglich dann eben noch Betreuer, äh, Teams etc. Ähm, die Zahl kommt gut hin, davon waren äh, ungefähr 360 Stehplatzkarten verkauft, das äh, haben quasi die Jungs und Mädels aus der Südkurve bevölkert, die äh, mehreren Tönen nach den absolut würdigen Rahmen geschafft haben, also eine bombastische Stimmung in dieser Halle generiert haben und ja, Das war äh, alles in allem sehr würdig. Am Samstag und Freitag haben in Summe 18 Vereine inklusive äh, des FC Carlses als Veranstalter teilgenommen, ähm, wobei äh, die weiter angereisten Gäste aus Wolfsburg, Augsburg, Salzburg und Berlin von der Hertha bereits schon Freitag äh, in Jena waren, dort übernachtet haben und äh, die Salzburger sogar erst Sonntag zurückgefahren sind, also nochmal übernachtet haben. Ja, vielleicht äh, ganz kurzer Auszug zum Sportlichen. Äh, das Qualiturnier am Freitag, wir hatten es ja im Spezialpodcast breit erklärt, ähm, hat äh, letztendlich reibungslos stattgefunden. Es ging ja ca. 15 Uhr los. Ähm, es wurde in zwei Gruppen gespielt. In der Gruppe des FCC, der B11 des FCC, hielt sich dieser auch schadlos, hat alle Spiele gewonnen, hat aber, wie angekündigt, außer Wertung gespielt. War damit quasi automatisch nicht fürs Halbfinale qualifiziert. Ähm, qualifiziert fürs Halbfinale haben sich äh, der FC Thüringen-Jena, der FC Saalfeld und äh, in der anderen Gruppe die BSG Chemikala. nein, Entschuldigung, das war ein Fehler, äh, Schott-Jena und Blau-Weiß-Neustadt-Orla. Nochmal Entschuldigung, ich bin hier etwas durcheinander gekommen in meiner nein, die Liste. Güte. Im Halbfinale Nummer 1 hat sich Seifeld gegen Neustadt Orla 3-1 durchgesetzt. Im anderen Halbfinale Schott gegen Thüringen-Jena mit 3-0 im ja, in einem Stadtduell. Ja, das Neustadt, ist logisch,
1: wenn beide aus Jena kommen. Ja.
0: Genau, danke. Genau. Neustadt ist dann am Ende Dritter geworden mit einem 2-1 gegen Thüringen-Jena und das Finale hat der SV Schott Jena gegen FC Seifeld mit 2-0 für sich entschieden und damit hat Schott es geschafft, sich für den Hauptturniertag, für den Samstag zu qualifizieren. Ähm, das Turnier wurde wirklich gut angenommen. Es waren ca. 300 Leute schon an dem Freitag da. Es dürften dort natürlich auch ein paar mehr sein, sicherlich, aber auch der Tatsache geschuldet, dass sich dieses Quali-Turnier sicherlich erstmal etablieren muss. Ja. Mit Sicherheit auch eine Wiederholung im Folgejahr. Und ja, Man muss auch dazu
1: sagen, Start äh, war auch 15.30 Uhr. Das ist selbst an einem Freitag für Menschen, die einer Lohnarbeit nachgehen, ein bisschen schwierig umzusetzen. Nichtsdestotrotz ne, hast du völlig recht, das muss sich etablieren. An sich kann man mit diesem Turnier völlig absolut zufrieden sein. Ähm, war sicherlich auch eine coole Erfahrung für die ganzen Kids, äh, mal in der Sparkassen zu spielen. Und, Und ja, die Chance zu haben, sich für den Samstag zu qualifizieren. Da kommen wir jetzt dazu. Ja, Johannes, du hast ja was ganz Besonderes richtig drin, die
0: über die Samstagsreflexion machen. Deswegen da ich ja zum, genau, da ich ja zum ist.
1: Spieltag nicht anwesend war, war es quasi mit meiner Aufgabe, oder so habe ich mir selber als Aufgabe gesetzt, den Samstag ein bisschen intensiver zu begleiten. Wir sind nun mal ein Podcast und kein äh, Radio. Das heißt, wir können leider keine Live-Moderation machen. Nichtsdestotrotz versuchen wir jetzt mal so etwas Ähnliches. Ihr könnt uns auch gerne ein Feedback da lassen im Nachhinein, wie ihr das findet. Und zwar würden wir versuchen, euch quasi anhand von Interviews, die ich im Laufe des Turniers geführt habe, ein bisschen durch den Tag zu führen. Und zwar geht es da los ähm, mit einem Interview mit Ruben Friedrich und Markus Kling. Das sind die Trainer der U14 des FCC. Und da habe ich quasi im Laufe der Vorrunde die beiden mal zum aktuellen Turnierverlauf und ihren Eindrücken befragt. Bitteschön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Turnier ist in vollem Gange. Und bei mir stehen jetzt der Ruben Friedrich und der Markus Klug. Das sind die Trainer der U14. Jungs, wie sind eure Eindrücke bisher nach den ersten gespielten drei Spielen? Von der
3: Kulisse her sensationell. Ich bin total froh, dass die Fans hier sind und uns unterstützt. Ähm Stehen jetzt mit fünf Punkten da, haben noch ein Spiel, alle Möglichkeiten auch ins Halbfinale zu kommen und wollen das natürlich auch nutzen gegen Chemnitz dann im letzten Vorrundenspiel.
1: Markus, wie ist äh, dein Eindruck ähm, von der Halle, von der Stimmung, vom Spielerischen auch, von euren Jungs? Also
4: für uns ist das ja auch eine Situation, die wir nicht jede Woche haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, vor dem ersten Spiel standen wir Trainer
3: auch mit Gänsehaut hier draußen, was die Horda hier in der Halle an Stimmung produziert oder auch im Vorfeld für dieses Turnier. Sind wir als Team, als Trainer unfassbar dankbar. Das Niveau ist extrem hoch, wir haben gute Mannschaften dabei, sind aber auch froh, dass Schott sich hier präsentieren kann, die
1: gerade hier 3 zu 4 knapp gegen Hatter BSC. Und äh, ich sag mal, wenn uns vor dem Turnier jemand gesagt hätte, ihr habt das letzte Gruppenspiel gegen Chemnitz, müsst gewinnen, dann seid ihr durch, das hätten wir so angenommen.
4: Und wir wollen den Zuschauern hier einfach ähm, zeigen, dass wir ins Halbfinale kommen wollen und ich denke, die Jungs werden das auch schaffen. Super, vielen Dank.
1: Nun haben Ruben und Markus gesagt, oder waren sehr optimistisch, dass es der FCC schaffen wird in das Halbfinale einzuziehen, leider, leider, leider hat das nicht funktioniert, da das letzte Vorrundenspiel, was die beiden auch angesprochen haben, gegen den Chemnitzer FC mit 2 zu 4 verloren wurde und der FCC somit am Ende sich im Spiel um Platz 5 gegen Erzgebirge Aue wiedergefunden hat. Was man im Hintergrund gehört hat, war übrigens das gerade laufende Spiel zwischen Schott Jena und Hertha BSC. Ein enges 4 zu 3 für Hertha, da war Schott, glaube ich, sehr nah dran, einen Punkt zu holen. Leider hat es nicht gereicht am Ende. Ähm Stolz sein können die Jungs trotzdem. Auf jeden Fall. Das war ein krasses Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Das war sehr, sehr eng und man hat eigentlich keinen Ligenunterschied gesehen. Genau. Am Ende der Vorrunde habe ich mich dann mit Hans-Jürgen Backhaus unterhalten, der ja auch unser Gast im letzten Spezialspieltag gewesen ist. Ähm ich glaube, ich habe, das werdet ihr gleich hören, ihn als Heiner Backhaus vorgestellt. Das ist natürlich falsch. Dafür auch nochmal Entschuldigung. Ich habe ihn im Spezialspieltag <lacht> auch als Reiner vorgestellt. Also auch das war falsch. <lacht> ja, es ist ein bisschen schwierig. Genau, also Bucky kommt gleich zu Wort mit seinen Eindrücken. Dann ebenso Ralf Grilic, Präsident des FC Karls Jena, zusammen mit Marc Zimmermann, der das Turnier auch besucht hat. Äh, sehr schön, sehr schönes Zeichen. Dann kommen die Eindrücke von Harry und mir. Und dann noch, als kleiner Teaser auch für die zweite Halbzeit, ein Interview mit Bohne. Und das spielen wir euch jetzt der Reihe nach ein. Bitteschön. Die Vorrunde ist soeben beendet worden. Ihr könnt mal reinhören. Der internationale
5: Fall Schiebe für die Energie in
4: Jena kam es an einem Bereich zu erzielen. Der Kriminelle hat auf jeden den ersten 10 die Vorrunde ist
1: beendet. Der FC Karl Zeiss Jena hat auf Platz 3 abgeschlossen. um Platz 5. Heiner Backhaus steht neben mir, war auch zum Spezialspieltag. Letztens zu Gast. Deine Einschätzung bitte zur Vorrunde und zum bisherigen Turnier.
5: Ja, der Gesamteindruck kann nur positiv sein. Wir haben ca. 1000 Zuschauer in der Halle, davon 500, 400, 500 Fans aus der Südkurve, die wesentlich zum Guten gelingen des Geschehens neben dem Platz beigetragen haben. Sportlich sind wir auch zufrieden, wir haben anspruchsvolle Leistungen gesehen. Die vier Teams, die das Halbfinale erreicht haben, haben verdient das Halbfinale erreicht. Ja, ich persönlich äh, hätte mir schon gewünscht, dass wir äh, wie die letzten zehn Jahre auch äh, im Halbfinale ankommen und um mit den Sieg mitspielen, das ist es dieses Jahr verwehrt geblieben, aber auch berechtigterweise. Jetzt kann man nur hoffen, dass also unsere Mannschaft im Spiel um Platz 5 und 6 nochmal den Sieg einfährt mit der Unterstützung der Südkurve. Aber der Gesamteindruck dieses Turniers, da kann nur positiv sein. Wir sind unter festen Überzeugung, dass es die richtige Entscheidung war, von der Werner Seelenbinder Halle in Lobeda in die Sparkassen Arena umzuziehen. Es hat sich bewährt, ein tolles Team auch von der Sparkassen-Arena, die auch maßgeblich zum guten Gelingen dieser Veranstaltung beiträgt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass alle Teilnehmer dieses Turnieres mit einem Gefühl nach Hause fahren, dass da ist. Also ich will nächstes Jahr unbedingt wieder dabei sein. Alles klar, vielen Dank
1: dir. Wir haben jetzt die Halle verlassen, weil ihr wahrscheinlich in der letzten Aufnahme gehört habt, dass es sehr laut ist. Dementsprechend stehe ich jetzt mit Ralf Grillitsch und mit Marc Zimmermann vor der Sparkassen-Arena und würde die beiden einfach mal ganz kurz bitten, aus ihrer Sicht den Tag heute zu schildern. Im Vergleich vielleicht auch zu vorherigen karl turnieren
6: Marc, du bist der Erste, der das Wort hat. Wie findest du es heute bisher? Die Stimmung ist überragend. Also äh, wir stehen jetzt hier draußen in der Kälte und <lacht> es ist ruhig. Äh, in der Halle ist es völlig anders. Äh, nicht nur der support der natürlich mega war oder ist, wenn der FC spielt, spielte, sondern allgemein äh, finde ich das ein super Rahmen für das Turnier erstens und vor allen Dingen ist es auch so, dass das für die Kids, die spielen, ist ein super Rahmen, ist von der Halle, von den, von den Bedingungen, wie sie hier sind, viele Zuschauer, äh, Eltern, Fans, äh, die die supporten, die Jungs und das finde ich gut. Also das ist äh, für so ein Turnier eine klare Steigerung zu dem, was ich ja selber noch erlebt habe oder wie man es in Lobo da in, in an der Halle erlebt hat, ist einfach das Gesamtpaket klasse besser. Ralf, du hast die
1: letzten Wochen auch die Vorbereitung miterlebt. Ähm, wie war es für dich in den Wochen der Vorbereitung und wie ähm, steigt, übersteigt
2: der heutige Tag deine Erwartungen? Also mit den Wochen der Vorbereitung habe ich zum Glück äh, gut delegieren können. Es waren ja viele, viele Helfer. Also ich habe jetzt hier nicht einen Hallenboden geklebt. Aber Wir haben schon gemerkt, dass auch neben den anderen Themen, die wir jetzt die letzten Wochen hatten, das einen großen Rahmen eingenommen hat. Und ähm, insofern, es übersteigt meine Erwartungen, was die, die Stimmung betrifft. Das ist phänomenal, was Marc schon gesagt hat. Und man hat auch durchaus bei unseren Jugendspielern gesehen, dass der eine oder der andere sich daran erst gewöhnen musste. Und dieser Effekt ist ja sensationell, mal vor so einer Kulisse zu spielen. Was ich mir mehr wünschen würde, wären noch mehr Zuschauer, weil das eigentlich dem Rahmen auch angemessen wäre. Und aus Vereinssicht ist das sensationell, weil wir natürlich auch ein Außenbild abgeben. Da kommt Nürnberg, da kommt Augsburg, Wolfsburg, Hertha, die werden das auch in die Republik transportieren. Und wenn wir das die nächsten Jahre richtig gut machen, kann das auch noch wachsen. Du hast
1: jetzt die Möglichkeit, unseren Zuhörerinnen und
2: Zuhörern, die heute nicht da sind,
1: eine Motivationsrede mit auf den Weg zu geben, warum es sich lohnt, spätestens nächstes Jahr zum Karl-Schnieke-Turnier
2: vorbeizukommen. Kommt her, es ist geil und es ist noch lauter als im Stadion, weil die Halle einfach das alles
6: widerspiegelt. Das ist wirklich großartig. Marc, würdest du dich freuen, wenn der erste FC Köln teilnehmen würde im nächsten Jahr? Die können wir einladen, die haben gute Jungs und wäre auch eine Mannschaft, die Qualität mitbringt, glaube ich, zumindest die Jungs, also die Trainer, die ich jetzt kennenlernen durfte in den vier Jahren, die machen das gut und auch wenn sie eine weite Anreise hätten, es würde sich auch für die lohnen, erst recht mit so einem Support.
1: Letzte Frage aus sportlicher Sicht. das sind noch im Turnier Dynamo Dresden, Hertha BSC, Wolfsburg und der Chemnitzer FC. Wer gewinnt?
6: Das ist schwer. Also drei richtig oder größere Namen. Aber der CFC macht es richtig gut. Ich habe es auch, auch gegen, gegen Jena spielen sehen. Haben sie verdient gewonnen, das Spiel. Äh, Tipp, vielleicht hat er.
2: Ralf, du? Ja, ich würde auch sagen, es ist insgesamt auch auf dem Niveau jetzt bei den Mannschaften schon ganz ausgeglichen. Aber er hat halt ein, zwei Unterschiedsspieler dabei. Also ich würde Hertha tippen.
1: Alles klar. Jungs, vielen Dank und viel Spaß noch im Laufe des, äh, ja, Rests des Turniers. Harry, die Vorrunde ist zu Ende. Das stimmt. Das stimmt, ne? Richtig.
0: Gut. Wie bist du zufrieden bisher mit dem Tag? Was wirst du dann dein Eindruck? Äh, ja, sportlich ein bisschen enttäuschend, dass der FC nicht ins Halbfinale geschafft hat, aber, äh, ich denke, es ist leistungsgerecht, dass am Ende Dritter waren. Da war noch ein bisschen Luft nach oben und vielleicht ein bisschen viel Nervosität. Die Halle ist natürlich als Location super geeignet. Warum interviewst du eigentlich mich? Na, weil ich auch gerne... Wir ja, betrachten das
1: ja retrospektiv alles nochmal nach. Und dann würde ich gerne wissen, ob deine Eindrücke und auch meine Eindrücke sich in, am Tag der Aufnahme des Spieltags noch decken mit dem, was wir vorher am Tag des
0: Turniers gesagt haben. Okay, dann fasse ich mich kurz. Also Location <lacht> ist natürlich top. Stimmung äh, macht sehr viel Spaß, ist sehr schön, ähm, sehr laut, äh, vor allem zu den Zeisspielen natürlich. Und das sportliche Niveau, was wir hier beobachten, ist natürlich auch sehr, sehr ordentlich. Also, es fetzt schon, wie die Kids spielen. An der Stelle müssen wir auf jeden Fall noch den Redaktionstipp abgeben.
1: Es sind noch im Turnier, um den Turniersieg, der Chemnitzer FC, der VfL Wolfsburg, Hertha BSC und. Wer noch? Wer ist Team 4? Dynamo. Dynamo. Wer gewinnt? Ich denke, am Ende wird Wolfsburg das Turnier gewinnen. Ich sage Hertha BSC. Ich bin gespannt, wer von uns beiden recht hat. Wir werten das auf jeden Fall aus. Harry, danke. danke. Und jetzt hört er auch gleich die Stimme vom Bohne. Bohne, deine Einschätzung bitte bisher zum heutigen Tag. Wie findest du es?
7: Es ist ein schönes Turnier, ist sehr gut organisiert und ähm, macht Lust auf eine Wiederholung im nächsten Jahr. Es also kann gerne zur Tradition werden. Und sportlich, naja. <lacht> <lacht> naja, Mittelmaß halt wieder der <lacht> <lacht> Alles klar, was wirst du
1: denjenigen nächste Woche, die nicht beim Turnier gewesen sind, erzählen über dieses Turnier? In
7: äh, drei Stichworten. Guten Support von der Kurve verpasst. Ja, in drei Stichworte.
1: Du kannst auch gerne drei Sätze draus machen. Oder fünf Sätze. Es steht ja völlig frei. Aber sonst schimpft Harry wieder und wir hätten das hier zu sehr
7: in die Länge gezogen. Ach, ich kann auch schimpfen, was er will. <lacht> Nein, was soll ich sagen, also mir hat es gefallen oder gefällt es noch, wie gesagt bis auf den sportlichen Ausgang, aber ansonsten ist es eigentlich alles top rundherum. Ich finde auch ein Zehner als Eintritt angemessen, gutes Essen. Also stimmt, alle, alle Aspekte, die für's, für den Fußballfan es, wichtig sind, sind erfüllt. Es, ja, auf jeden Fall. Es stimmt alles, bis auf das sportliche Ergebnis vom FCC.
1: Ja, das kennen wir leider aus den letzten Jahren ja nur zur Genüge. Bohne, vielen Dank. Wir hören uns dann in Halbzeit 2 auf jeden Fall wieder, freuen uns da auch schon sehr drauf. Am Ende dürfte relativ klar sein, dass ähm, viele dieser Menschen, inklusive mir, sportlichen Sachverstand besitzen. Denn das Turnier hat tatsächlich... Die Mannschaft gewonnen, die hier am meisten genannt wurde, Hertha BSC. Das finden manche Mitglieder aus unserer Podcast-Redaktion schlecht. Ich finde es gut. Ich habe mich geirrt. Ich habe gemütet, geirrt. Wie ihr gehört habt. Du bist sonst immer derjenige gewesen, der ähm, sehr viel der Meinung ist, einen großen sportlichen Sachverstand zu haben. Leider hat es hier nicht gereicht. Oder anders gesagt: Es ist mal die Wahrheit ans Licht gekommen. Dann freu dich. Ja, ich freue mich auch. So, abschließend in der K.O.-Runde, wir haben es gerade schon gehört, standen Wolfsburg, Hertha, BSC, Dynamo Dresden und... Ähm, Chemnitz FC. Chemnitz FC, danke. <lacht> der FCC hat das Spiel um Platz 5 leider gegen Aue verloren gehabt. Und dann waren quasi die Finalspiele noch offen. Am Ende hat, wie ihr es gerade gehört habt, Hertha BSC das Turnier gewonnen nach einem 9-Meter-Schießen gegen Dynamo Dresden im Finale. Ich finde auch verdient Hertha... War meiner Meinung nach die beste Mannschaft und hat es dann auch gepackt, am Ende das Turnier zu gewinnen. Nachdem das Turnier zu Ende war, haben, oder habe ich mich noch unterhalten mit Gerhard und Ermin. Das waren die beiden Trainer der Jugendmannschaft vom SV Austria Salzburg. Ich bitte jetzt schon an dieser Stelle meine Stimme zu entschuldigen. Sie war nach dem letzten FCC-Spiel etwas angeschlagen. Ich glaube, man versteht die Fragen trotzdem. Viel wichtiger ist aber auch, was die beiden Jungs aus Salzburg geantwortet haben. Bitte schön. Das letzte Spiel der Salzburger Austria ist gespielt. Bei mir stehen die beiden Trainer, Gerhard und Ermin. Ihr habt jetzt noch eine lange Reise vor euch zurück nach Salzburg. Was erzählt ihr den Leuten, wenn ihr morgen wieder zu Hause seid, wie eure Zeit in Jena gewesen ist? Ja, ich denke, wir können auf ein richtig geiles Turnier zurückblicken. Vor allem, wenn ihr das erste Spiel gleich denkt gegen Kalza ist jener. Riesenkulisse, Gänsehaut pur auch für die Trainer. Das war eine ganz neue Erfahrung auch für die Spieler und ich denke, wir können uns auch
0: sportlich sehr, sehr viel mitnehmen. Ich kann mich dem Gerhard da nur anschließen. Also, es war wirklich ein Festival, was die Fans hier gemacht haben und um natürlich super schön, bei so einem 14 turnier dabei zu sein.
1: Wie schätzt ihr eure, euer sportliches Abschneiden ein? Seid 9 von 10 geworden. Ähm, ihr habt gerade schon, oder du hast gerade schon gesagt, dass ihr viel mitnehmen könnt für euch. Was genau könnt ihr mitnehmen?
0: Ja, also zum einen ist natürlich das Niveau vom Bundesliga-Fußball, ich sagen, sind ja doch einige Fußball-Bundesliga-Nachwuchsmannschaften auch dabei,
1: doch wesentlich höher als das bei uns in Salzburg. Wir kommen, haben zwei Turniere in Salzburg jetzt gewonnen in der Halle, kommen dann daher, das Tempo doch ganz, ganz anders und da geht es einfach viel mehr zur Sache und da muss man sich einfach erst mal anpassen und von dem her ist da viel Lernbedarf dabei wir mit dabei. Amin, letzte Frage. Wenn man in Salzburg zu Besuch ist und aus Jena kommt, warum sollte man sich ein Spiel der Austria angucken und nicht von Red Bull? Das ist eine Frage, die leicht zu beantworten ist. Und zwar wegen der Stimmung und wegen den Fans. Also das ist der einzige
0: Grund, weshalb die Leute aus Jena gerne nach Salzburg kommen können und auch was erleben können dann auch.
1: Alles klar, Jungs. Vielen Dank. Euch eine gute Heimreise und hoffentlich bis nächstes Jahr.
0: Danke Dank. Ja, danke Johannes für diese äh, gekonnte Turnierdurchführung im Nachgang. Äh, ich glaube, der Hörerschaft wurde alles äh, sehr authentisch mit quasi fast Live-Stimmen hergebracht. Äh, wir fassen nochmal kurz zusammen. Die Ergebnisse des FCC waren ein 32 sieg gegen Salzburg, ein 1-1 gegen Wolfsburg und auch ein 1-1 gegen Nürnberg. Gegen den Chemnitzer FC hieß es dann im letzten Vorrundenspiel 2-4, weswegen man nur Dritter der Vorrunde wurde oder der Gruppe B wurde. Ähm, damit das Spiel um Platz 5 gegen Aue bestreitete, was unglücklich 0-1 verloren ging und am Ende den FCC auf Platz 6 landen ließ. Danke. Nun, das Präteritum von bestreiten ist bestritt, nicht bestreitete. Okay, danke, Herr Lehrer. Ähm <lacht> <lacht> ja, äh, du hast es schon gesagt, auf Platz äh, 1 oder auf dem äh, Treppchen ganz oben stand am Ende Hertha BSC, gefolgt von äh, dem Halbfinal. Sieger gegen Wolfsburg, das war nämlich Dynamo. Die Wolfsburger sind dann aber selber noch Dritter geworden, weil sie sich deutlich mit 7 zu 2 gegen den Chemnitzer FC äh, im kleinen Finale durchgesetzt haben. Ja, gucken wir nochmal auf die sportliche Situation der ersten Mannschaft. Da sind wir noch ein paar Spiele aus dem Dezember schuldig. Richtig. Ähm, Losgehen äh, sollte es jetzt eigentlich mit dem Spiel beim FC Allenburg. Was jedoch abgesagt wurde, ihr wisst es alle, zum Nachholtermin kommen wir auch gleich, deswegen schauen wir gleich auf das Heimspiel gegen FC Karl-Marx-Stadt alias Chemnitzer FC. Johannes, du darfst.
1: Ja, eine 0 zu 1
0: Niederlage war der offizielle Rückrundenauftakt. Was mir
1: jetzt knapp einen Monat später von dem Spiel noch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass beide Fanblöcke aufgrund der Abstimmung der DFL-Clubs einen Weg frei zu machen für einen möglichen Investor. Also dass beide Fanblöcke deswegen zwölf Minuten geschwiegen haben. Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass das Spiel des FC Karl Zeiss recht ideen- und inspirationslos war. Man war zwar optisch überlegen, aber so richtig nach vorne ging nichts und die wenigen guten Chancen wurden leider vergeben. Chemnitz hat es anders gemacht, hat kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit einen sauber ausgespielten Angriff mit einem Tor abgeschlossen. Am Ende würde ich sagen, eine verdiente Niederlage für den FCC, trotz optischer Überlegenheit. Es war die erste Niederlage ähm, über seit im Spiel gegen Victoria Berlin Ende September. Ähm, ja, ja. Tippspielauswertung kannst du, glaube ich, ganz kurz ja, können machen. Können wir uns sparen. Es Harry hat für Pro Zeiss, also es hat keiner für den Chemnitzer FC getippt. Richt, logischerweise, selbst der Christian nicht.
0: Ähm, ja, keine Punkte für niemanden. Ja. Weiter ging es schon wenige Tage später, am 19.12. um 19 Uhr. Flutlicht, Heimspiel gegen den FSV Zwickau. Auch ein tatsächlich sehr traditionsreiches Duell und ja, es gab am Ende eine durchaus heftige und äh, mindestens gleichermaßen unerwartete 2-5-Niederlage gegen die Westsachsen in diesem Nachholspiel. Das Spiel hätte ja eigentlich im November ausgetragen werden sollen. Ähm, der FSV hat aber damals eine Spielverlegung erbeten, einfach weil nur acht Stammsp oder äh, ja, gemeldete Spieler, Spieler waren überhaupt einsatzfähig, einsatzfähig gewesen wären. Genau. Genau, die Atmosphäre war natürlich... Äh, Sag ich mal dem, dem Duell durchaus angemessen. Insgesamt 6.600 Zuschauer ist sehr ordentlich. Ähm, es gab ein schön anzusehendes Feuerwerk hinter der äh, ja, aktuellen Südkurve, sprich dem Übergangsblock im Block E auf der alten Haupttribüne. Jena hat durchaus in der ersten Halbzeit das Spiel gemacht. Äh, Zwickau ist aber sehr glücklich mit der ersten Torschance in Führung gegangen. Relativ schnell konnte aber durch Halili der Ausgleich erzielt werden und ja in der zweiten Halbzeit nahm dann das Unglück seinen Lauf. Zunächst äh, erzielte Zimmermann, der auch mal im Zeistress unterwegs war, das 2-1 ähm, und wenig später mit dem ich glaube vierten Torabschluss gab es das 3-1. Ja, es gab auch noch eine rote Karte für Verkamp, der einen Einwurf schnell ausführen wollte, damit ja. brutal ein Gegenspieler ja, traf. das ist so
1: ein Ding, ne? Er hat ist auch knapp überlebt. Ja, also der, also der Zwickauer macht halt auch clever, das ist eine rote Karte, die kann man geben, die muss man nicht geben, ist ja, also vom Ball ist noch niemand erschlagen worden, meiner Meinung nach. Äh, wobei ich nicht weiß, wie das mit Schweden ist. Also, ob ein Schwan, wenn der von einem Ball getroffen wird, stark von einem Fußball.
0: Also so ein, wirklich ein Tier und jetzt nicht der Zwickauer an sich, also der gemeine Zwickauer. Ja, aber es schweift schon wieder ab. Wollen wir weitermachen? Ja. ja. Äh, in der Unterzahl dann tatsächlich hat der FCC sich doch nochmal ordentlich nach vorne bemüht durch äh, Elias Löder, ist auch relativ artistisch der Anschlusstreffer zum 2-3 gelungen und dann kommt es wie es kommen muss man ist einer weniger, man macht zusätzlich hinten auf, um vielleicht doch noch den Lucky Punch zum Ausgleich zu setzen, dann gab es noch zwei schnell und sauber ausgespielte Konter, am Ende steht ein durchaus enttäuschendes 2 zu 5 äh, und auch die letzten Minuten des Part der Partie waren dann doch irgendwo unwürdig dem FCC, äh, man darf sich gegen den, ich glaube zu dem Zeitpunkt Tabellen vorletzten bei einem mhm. Heimspiel auf jeden Fall nicht so abschießen lassen ja, das, das ja.
1: Äh, muss nicht sein ja. Vielleicht noch kleine Anmerkung in Richtung Zwickau. Also, das wiederholte, ausufernde Jubeln vor den Fanblöcken des FC Karls Heiß, das hätte man sich auch sparen können. Also,
0: ja, sind und bleiben halt Trottel. Was zu dem Zeitpunkt auch noch <lacht> keiner wusste, ist, dass es äh, vom Trainer gespannt, Link bei Lange und Torwarttrainer Kurz das letzte FCC-Spiel war. Die Entlassung kurz nach Weihnachten ist euch sicherlich nicht entgangen. Deswegen gibt es dazu auch noch. Gleich ein paar Worte mehr im Zuge des Ausblicks. Es soll nämlich weitergehen mit jetzigem Stand äh, mit dem Nachholer in Eilenburg. Eine Woche vor dem eigentlichen äh, Wiederbeginn der Regionalliga Nordost. Und zwar am Sonntag, den 21. Januar um 13 Uhr. Äh, wir hoffen, dass das Spiel stattfindet. Was jetzt das Wetter nun die nächsten Tage noch äh, sag ich mal, mit Federchen Frost und großen Niederschlägen in den letzten Monaten verursacht, das können wir jetzt noch nicht abschätzen. Ähm, das ist aber das erste Spiel für das neue Trainergespann, wobei Henning Bürger äh, ein alter Bekannter ist, zum dritten Mal als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen wird, auch schon unser Podcast-Gast äh, war, kurz nachdem er die Trainerfunktion sozusagen wieder zurückgegeben hat äh, in 2023. Und er wird zukünftig assistiert von äh, Florian Matt und Bernd Jäme.
1: Oder Jaime.
0: Wir wissen es nicht. Ich weiß
1: es wirklich nicht. Also ja. ich habe keine Ahnung, Florian Matt... Der kommt vom Berliner AK, ist ähm, 32 Jahre alt, hat in seiner beruflichen Laufbahn unter anderem schon in China, Mexiko und Kolumbien gearbeitet, hatte auch Stationen wie den ersten FC Gera 03, FC 3 Union Fürstenwalde, Weibob United und Palm Beach Sharks, das sind Vereine aus Neuseeland, und äh, Bernd Jaime, 48 Jahre, kommt aus Darmstadt, Torwarttrainer, hat unter anderem schon als Torwarttrainer gearbeitet in Sandhausen, Hoffenheim, Halle und auch. ebenfalls in China, bevor er äh, 2020 Torwartkoordinator im NLZ von Darmstadt 98 geworden ist. Beiden wünschen wir natürlich viel Erfolg. Ein bisschen nachdenklich zumindest stimmt, dass die beiden in ihren tatsächlich eigentlich noch relativ jungen Karri Karrieren schon <lacht> relativ viele Stationen hatten. Ähm, ja, werden wir einfach sehen, wie es läuft. Schauen, ob Eilenburg stattfindet. Ähm,
0: Starke Schwer. Aufsteiger auf jeden Fall. Ja. Perspektive Klassen halt durchaus realistisch mhm. äh, für die Jungs aus Nordsachsen. Und ja, es wird auf jeden Fall eine schwere Aufgabe und mal gucken, wie ja, die Vorbereitung so lief mit den ausgefallenen Testspielen etc., wie das kompensiert wurde. Wir sind gespannt, drücken natürlich die Daumen und freuen uns auf ein schönes Spiel. In Einburg äh, war lange kein äh, FCC-Spiel mit, sag ich mal, der Ausnahme der Corona-Zeit, wo ja. aber sicherlich... Äh, pandemiebedingt und maßnahmenbedingt nicht so viel zugelassen war. Die Woche drauf geht's schon weiter
1: in Greifswald. Ähm, Sonntag, 28.01.13.30 Uhr. Greifswald aktuell Tabellenführer. Ich glaube, das ist ein Spiel, was den Namen Auswärtsspiel bei einer Distanz von über 500 Kilometern Anreise einfache Strecke auf jeden Fall verdient. Wird sehr interessant in Greifswald im Volksstadion, weil es seit dieser Saison einen neuen Gästeblock gibt. Der befindet sich in der Kurve hinter dem Tor. Ähm,
0: ja, ich freue mich drauf, Harry, uns bleibt an der Stelle eigentlich nur noch übrig zu tippen, ja, also wie das Hinspiel, Spiel ausgeht. Im Hinspiel gab es ja äh, am zweiten Spieltag, erstes Heimspiel, ähm, dank einem späten Ausgleichstor äh, für uns durch Maurice Hähne ein 1 zu 1 Unentschieden, wobei zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht so klar absehbar war, dass Kreiswald doch recht souverän an der Tabellenspitze ein halbes Jahr später thronen wird. Äh, ja, ich tippe... Trotzdem, dass äh, der Trainerwechsel sich da ein bisschen bemerkbar macht, dass Henning Burger die richtigen Kniffe und Worte findet und wir tatsächlich einen 3-2-Auswärtssieg holen. Der Bene tippt 1-1 unentschieden, also ein äh, Vorsichtstipp oder Sicherheitstipp. Der Christian tippt auf einen souveränen 2-0-Auswärtssieg. Der Toni tippt auf ein knappes 2-1 auswärts. Johannes, dein Tipp darfst du wie immer selber sagen: 0-1, so wie letzte Saison auch. Und wir werden dem Greifswalder FC auf jeden Fall im eigenen Stadion eine Niederlage zufügen. Genau. Und vom nächsten Podcast Release gibt es dann noch das Heimspiel am 3. Februar um 16 Uhr. Aufgepasst, wie gesagt, 16 Uhr. Ja, ähm, Live -Spiel. Juhu. Genau, Heimspiel gegen SV Babisberg 03. Das erste Heimspiel im Jahr 2024. Der Gegner ist zumindest äh, in der Hinrunde gut in Form gewesen, oder vor der Winterpause gut in Form gewesen. Steht in der Tabelle auch nicht ganz zu Unrecht vor dem FCC, auch das Hinspiel bei Babisberg haben wir leider auch hochverdient 1 zu 2 verloren in der englischen Woche im August. Uh, und ja, wir appellieren natürlich alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch in 2024 zahlreich ins Ape Sportfeld zu strömen, dass wir uns gemeinsam uh, ja, für die Hinspielniederlage rächen können. Johannes. Ich mache ganz
1: fix die Mädels. Ähm, da sind seit dem letzten Podcast-Spieltag zwei Spiele gespielt worden. Es gab einen 3 zu 1 Heimsieg gegen den SV67 Weinberg und einen 2 0 Auswärtssieg beim zweiten Team der TSG Hoffenheim. Das heißt, aktuell stehen die Mädels nach. Äh, 13 Spiele mit 24 Punkten, nur 2 Punkte hinter einem Aufstiegsplatz. Die werden aktuell belegt vom HSV und von Turbine Potsdam. Ähm, Winterpause ist beendet. Seit dem 8. Januar sind die Mädels wieder im Training. Und der Gegner im DFB-Pokal-Viertelfinale dfb, äh, DFB, -Viertelfinale, DFB ist mittlerweile auch ausgelost. Es wird der Sieger der Partie Offenbach gegen Bayern. Dieses Spiel wird am 21. Januar ausgetragen. Kleiner Ausblick. Am 28. Januar findet ein Testspiel bei Victoria Berlin statt. Am 2. Februar ein Testspiel beim Vierten. TSV am 4. Februar, danke Harry, am 4. Februar beim TSV Kalden. Gerne, ich weiß. Dann am 10. Februar zu Hause gegen den 1. FFC Hof und am 11. Februar zu Hause gegen den 1. FFV Erfurt. Punktspielstart ist dann eine Woche später, am 18. Februar beim VfL Wolfsburg
0: 2. Genau, soll ich kurz die anderen Frauenteams machen? Ja, sehr gerne. Genau, also in der Regionalliga Nordost, die U21-Frauen... Äh Befinden Sie aktuell in der Winterpause. Normalerweise geht die auch noch bis Anfang März. Ende der Winterpause ist jedoch ein Nachholspiel angesetzt: unsere zweite gegen die zweite von Red Bull Leipzig am 25. Februar. In der Tabelle äh, ja, 10 Spiele, 22 Punkte. Das bedeutet Platz 3 hinter Union Berlin mit 33 Punkten, die souverän vorne stehen, äh, gefolgt von Viktoria Berlin mit 24 Punkten. Hier sind auch zwei Tests vereinbart. Am 21. Januar geht es gegen den SC Weimar und am 28. Januar gegen den SV Schott. Das dritte Team in der Landesliga ist auch aktuell auch noch in der Winterpause. Steht mit 10 Spielen 21 Punkten auf dem dritten Platz hinter Meining und Bad Salzungen. Johannes. Männliche Jugendteams, kurz ja, und kurz und knapp. Ähm, bei der U19
1: gab es ein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg noch im Dezember, das wurde 2 zu 0 verloren. Macht in der Tabelle aktuell Platz 9, 14 Punkte aus 13 Spielen. Und Testspiele finden jetzt noch statt am 20. Januar gegen Erzgebirge Aue, am 23. Januar beim SV Schott. Und dann geht es am 27. Januar auch schon ähm, mit einem Punktspiel weiter, nämlich bei Berlins Nummer 2 Union Berlin. <haha>, oh, und bei der b jugend Das war ein kleiner Seitenlieb. Ähm, und bei den B-Junioren, also bei der u 17 ähm, gab es ein 1 zu 3 gegen Union Berlin 2. Und ähm, am 14. Januar ein Testspiel gegen Dynamo Dresden. Leider, leider liegt mir das Ergebnis nicht vor. Ich
0: ja, das liegt
1: hier nicht vor. Das ist bitter. Halte ich nicht dran auf. Nee, halte ich mich auch nicht U17, aktuell 5. Platz, 14 Spiele 25 Punkte, 6 Punkte Rückstand auf den Aufstiegsplatz, der aktuell vom FC Hansa belegt wird. Ausblick, es gibt einen Test bei RB am 17. Januar, mal wieder ein Test gegen RB, eigentlich sollte das doch nicht mehr gemacht werden, Fragezeichen, Ausrufezeichen, gerne mal drüber nachdenken an dieser Stelle. Dann gibt es am 20. Januar einen Test gegen den Chemnitzer FC und am 28. Januar einen Test bei Hessen-Kassel, Punktspielstart ist dann, Erst am 3. März, weswegen wahrscheinlich noch weitere Testspiele folgen werden. Kurz noch zum Futsal. Auch da haben drei Spiele stattgefunden seit dem letzten Podcast-Spieltag. Es gab einen 2:8-Auswärtssieg im Derby bei Blumenstadt United. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dann eine Woche drauf, am 15. Dezember, gab es einen 3:0-Auswärtssieg beim ersten FC Frankfurt, oder? Und jetzt am vergangenen Wochenende ein sattes 15:1 gegen Kroatia-Berlin. Dementsprechend drei Siege in Serie. Zwei wichtige Informationen können wir an der Stelle noch geben. Einerseits, dass Benjamin Holland, einer der Torhüter, zum Lehrgang der U19-Futsal-Nationalmannschaft vom 19. bis zum 21. Januar eingeladen wurde. Dazu herzlichen Glückwunsch, Benjamin. Und dass Bodan Mukin, der bereits vor ein, einem Jahr, anderthalb Jahren beim FCC-Futsal gespielt hat, an die Saale zurückkehren wird und bis Saisonende nach Hohenstein-Ernstthal in die Bundesliga ausgeliehen wird. Da noch kleine Seiteninformation. Bodan spielt zusätzlich noch Fußball beim SV Moosbach. Also wer sich mal von ihm und seinen sportlichen Leistungen überzeugen möchte und nicht bis nach Rundstein fahren will, kann mal beim SV Moosbach vorbeischauen. Ja, Kleiner Ausblick noch, am 21. Januar, also jetzt am Sonntag um 13 Uhr, ist das Rückspiel gegen Blumenstadt United Derby leider zeitgleich mit dem Auswärtsspiel der ersten Männer in Eilenburg. Dann gibt es zwei spielfreie Wochenenden aufgrund einer Länderspielpause und dann am 11. Februar, Sonntag, um 14 Uhr, das nächste ähm, Heimspiel in der Liga. Das findet gegen CFC Hertha 06 aus Berlin statt. Absolutes Spitzenspiel, da trifft dann nämlich der Tabellenführer. Das ist aktuell der CFC Hertha 06 auf den Tabellen
0: Punkt Punktgleich, das ist der FCC. Fertig. Ja, lass uns einen kleinen Schwung machen, mal weg vom rein sportlichen. Schauen wir mal kurz äh, auf ein paar vereinspolitische Themen. Äh, zunächst erstmal zur Entwicklung der Zuschauerzahlen. Wir hatten das ja auch in vergangenen Podcasts schon thematisiert. Es gibt da eine grundsätzlich positive Tendenz, ähm, dass es an einem Samstag gegen den Chemnitzer FC zur 0-1-Niederlage nur 4748 Zuschauer ins Sportfeld schafften. Wirkt etwas gering, wobei der Gegner äh, CFC auch im Vergleich zuvor keine Ahnung, 8 bis 10 Jahren stark an Zugkraft verloren hat und auch selbst den Gästeblock nicht ansatzweise vollbekommen hat, trotz relativ kurzer und äh, ja, mehr oder weniger bequemer Anreise. Gegen Zwickau gab es dann äh, gut 6600 Zuschauer, für den Dienstagabend durchaus auch solide und ca. 1000 Gästefans äh, aus Zwickau haben natürlich auch ihren Beitrag dazu geleistet. Es bleibt zu hoffen, dass die äh, zuletzt gut Auftritte der F.C.C. -Helf bei Heim, äh, der F.C.C. -Helf bei Heimspielen den Zuschauerzuspruch nicht schmälern. Ähm, zumindest äh, hoffen wir das, würde ich sagen. Und ja deswegen wiederholen wir unseren Aufruf, äh, dass doch bitte zum Heimspielauftakt gegen den SV Babelsberg 03, das ernst sportfeld so voll wie möglich gemacht wird. Also kommt alle vorbei. Ja, ähm, wir hatten auch schon mal über das Thema Strafen zünden nicht oder über den entsprechenden Beschluss gesprochen, den es zur letzten FCC-Mitgliederversammlung gab. Ähm, das heißt, dass äh, der Verein sich quasi aktiv gegen das Strafenregime der Verbände wehren soll. Äh, und dort ist nun zu benennen, dass am Sonntag vor der Aufnahme dieses Podcasts äh, auch beim Verein Chemie Halle, den wir eigentlich nicht so mögen, äh, ein sozusagen Nachahmer gefunden wurde. Mhm. Dort mit äh, über 80% Zustimmung einem fast gleichlautenden Anla äh, Antrag der Fanszene zugestimmt wurde. Überraschend deutliches Ergebnis, wie ich finde. Und äh, umso schöner, dass es in diese Richtung deutlich gewesen ist. Genau. Und ja, wir können auch erwarten, dass sich weitere Vereine diesem Vorbild anschließen. Ähm, wir sind sehr gespannt... Was beispielsweise bei Lok Leipzig oder bei Zwickau in den kommenden Wochen passieren wird, ähm, wo ähnliche Tendenzen angekündigt wurde und wo auch eine Mitgliederversammlung kurz bevorsteht. Ja, ähm. Gehen wir noch ein bisschen äh, weiter auf ein paar kulturellere Themen. Äh, Johannes, kannst du was zum Becherfund-Projekt, was wir hier ausführlich vorgestellt haben, sagen?
1: Ja, zum Becherfund-Projekt muss man sagen, es ist erstens eine sehr tolle Sache und zweitens die Zahl, die auf der FCC-Homepage aktuell veröffentlicht ist. 2006 Euro sind das aktuell nach drei Heimspielen. Ähm, ja, die kann man noch ein bisschen ergänzen, nämlich um 680 Euro vom Weihnachtssingen, was im Dezember stattgefunden hat und um 422 Euro vom Karl-Schnieke-Turnier jetzt am Wochenende. Das heißt, die Becherpfand-Aktion, ähm, das becherpfand Spendenprojekt hat bisher schon 3.108 Euro eingespielt. Das ist sehr stark. Ähm, geht dann zum Heimspiel gegen Babelsberg weiter und es ist sicherlich angebracht, wenn diesem unterstützenswerten Projekt noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. Also wenn ihr wisst, ihr geht ins Stadion und ihr seht eine der Tonnen, die dort rumstehen, sie sind eigentlich nicht zu übersehen, dann haut euren Becher da rein und animiert. Gerne auch Freunde, Freundinnen, Bekannte dazu, es auch zu tun, es euch gleich zu tun, denn am Ende kommt es teils, teils der FCC-Nachwuchsabteilung zugute und auch einem karitativen Projekt aus der Stadt Jena. Ähnlich karitativ ging es vor Weihnachten zu. Wir haben im Podcast darüber gesprochen, über die blau-gelb-weißen Weihnachten. Die sind mittlerweile beendet. Insgesamt wurden Geschenke an 19 Institutionen übergeben. Insgesamt ähm, 1138 Kinder, die dadurch beschenkt werden konnten. Ähm, ganz kurz aus ähm, Sicht der Organisatoren folgendes weitergegeben. Planung startete bereits im Herbst. Zwei Kernpunkte wurden geändert, nämlich die Geschenke wurden nicht mehr alle an einem Ort verpackt, sondern es wurde sich aufgeteilt auf unterschiedliche Regionen in Jena und Umgebung. Und ähm, vor dem Verpacken wurde dieses Jahr ein genauer Bedarf bei den einzelnen Tafeln ermittelt. Also welche Tafel braucht für welche Altersklasse und welches Geschlecht wie viele Geschenke. Primär wurden Geldspenden gesammelt, um, hochwer um hochwertige Geschenke beschaffen zu können und es ist sicherlich davon auszugehen, dass es auch in
0: 2024 weitergehen wird. Ja. Stadion, Harry. In kleine aller Kürze, denn tatsächlich gibt es ja gar nicht so viel zu berichten. Zum Thema Baufortschritt lässt sich ja nur sagen, dass temperaturbedingt nur kleine Fortschritte, vor allem im Innenbereich, möglich sind, Arbeiten an Außenlagen, Außenanlagen sind temperaturbedingt eben nicht möglich. Deswegen wollen wir an dieser Stelle äh, den Winter kritisieren. Äh, Arschloch! Äh, genau, den Winter kritisieren wir quasi Seite an Seite mit F5. Äh, wir sind sehr überrascht, dass er so unangekündigt im Dezember Einzug hielt ja, und laut Wikipedia ja noch bis Ende Februar dauern könnte. Das ist eine Frechheit. Das bedeutet, dass wir hier unter Umständen nicht äh, erwartbaren Verzug vor uns haben. Ja, äh, das lassen wir einfach mal so stehen. Äh, die Fanszene arbeitet weiter mit... Vor allem am T-Gebäude hat uns jedoch äh, auf Nachfrage mitgeteilt, dass die Arbeiten dort mehr oder weniger stillstehen, da ein richtungsweisender Termin äh, seitens 11.05. immer wieder verschoben wurde. Ähm, ja, wir wollen keine Schuldzuweisung machen, aber äh, ich denke, das gilt auf jeden Fall als Alibi. Ähm, und vielleicht noch ein äh, kleiner Satz zur Stadionordnung, die ist äh, aktuell sehr, sehr, sehr umfangreich und in vielen Teilen überreguliert. Und ich denke, es muss auf jeden Fall das Ziel sein, eine fanfreundliche, vor allem aber auch verständliche und in Sachen Länge übersichtliche Stadt, Stadt und Ordnung zu sein. Danke, Harry. Darf ich das nochmal in meinen Worten kurz wiedergeben? Versuch's. Ja,
1: ich gebe mir Mühe, es kurz zu fassen. Ich fände es schön, wenn in einem neuen ernst abbe sportfeld nicht alles spießermäßig deutsch überreguliert werden würde. Bisschen mehr Südamerika dürfte gerne sein. Letzte und so sind, Freestyle äh, und so. Wird
0: schwierig. Äh, vielleicht und hilft yeah, uns hier yeah, auch und nicht, nicht nur. Ja, ja ist so gut, du keine Zeit mehr. Bist ja, wir haben jetzt? keine Zeit
1: mehr. Deswegen sind wir jetzt auch schon beim Blick über den Tellerrand
0: und Punkt 7, weil es geht ja in Halbzeit 2 auch weiter. Richtig, er schick dich gleich nach Hause, wenn du nicht ruhig bist. Ja, Genau. Ähm, ja, das ist ein Podcast schlecht, wenn man ruhig ist. Ein dominierendes Thema äh, ist das. Äh, Abstimmungsprozedere zur Investorenöffnung der DFL. Ähm, bei der Erstabstimmung im Mai 2023, wir haben damals schon darüber berichtet, äh, gab es noch eine Ablehnung. Bei der Wiederholungsabstimmung Ende 2023, wir hatten es auch schon mal erwähnt, gab es eine denkbar knappe Mehrheit, nämlich die gerade so erreichte Zweidrittelmehrheit. 24 von 36 Vereinen haben für Ja gestimmt. Äh, dabei gab es aber vereinzelt fragwürdiges Abstimmungsverhalten mit Blick auf die 50 plus 1-Regel vor allem. Äh, ja, besonders zu erwähnen, leider hier Martin Kind äh, von Hannover 96, der den klaren Auftrag des e.V. mitbekommen hat, auf Nein zu stimmen, hat sich dem aber wohl widersetzt. Das liegt mehr oder weniger auf der Hand. Er hat sich selber nicht geäußert, aber es liegt deswegen auf der Hand, da alle anderen stimmabgebenden Vereine mehr oder weniger transparent ihre Entscheidung kundgetan haben. Ja, ja wir sind gespannt. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich finde es auch krass. dass also Es das spricht auf jeden Fall für Demokratie, wenn man einfach so lange
0: abstimmt, bis man das Ergebnis hat, das man möchte. So ja. funktioniert Demokratie, oder Harry? Ja, offensichtlich zumindest im Spektrum der DFL und äh, nicht zuletzt am ähm, schon bereits stattgefundenen bundesliga rückrundenauftakt auftakt äh, am Wochenende des karl schliege turniers äh, hat man in einigen Stadien Aktionen von Fans gesehen, die eine erneute Abstimmung fordern und das diesmal unter völliger Transparenz und unter Einhaltung der 50-plus-1-Regel. Und äh, das Ganze folgt der Losung. Es ist noch nicht zu Ende. Nein zu Investoren in der DFL. Ähm, dass wir diese Meinung ebenfalls teilen, haben wir schon ausdrücklich äh, betont in vorherigen Ausgaben. Deswegen wollen wir das jetzt auch gar nicht nochmal alles wiederholen. Nein, es wir gibt, bleiben dran. Es gibt äh, auf jeden Fall auch in Zukunft wieder darüber Berichtenswertes und das werdet ihr hier natürlich auch hören. Ja, Johannes, kommen wir mal zur Überleitung zur zweiten Halbzeit. Deswegen mhm. frage ich dich, was verbindest du eigentlich mit unserem heutigen Gast? Vieles. Die Frage ist, was ich an dieser Stelle hier mit äh,
1: dem Publikum teilen darf.
0: Das entscheidest du selbst, bist du erwachsen.
1: Ich sag, gut, ich verbinde zwei Sachen mit unserem heutigen Gast. Nämlich einmal eine sehr markante und eigentlich immer hängende Zaunfahne. Ich glaube, welche, das wird unser Gast dann sicherlich gleich selber erzählen. Und ähm, eigene fußballerische Initiative auf dem Platz auch die zumindest in dem einen einzigen direkten Aufeinandertreffen, das wir beide auf dem grünen
0: Rasen hatten, seinerseits nicht von Erfolg gekrönt gewesen ist. Okay, lass mal so stehen. Ich hatte tatsächlich auch mehrere aktive äh, Aufeinandertreffen mit ihm. Meistens war das Ergebnis egal. Man hat sich gefreut, wenn man danach ein Bierchen zusammen trinken kann. Äh, ja, stimmt, dem, das haben wir da auch gemacht. Wollen wir das nicht weiter ausschmücken? Äh, hol mal kurz <lacht> Luft, verabschieden uns in der Halbzeitpause. Und Muss ja, Freude anhalten bis ans Ende der Zeitpreise? Sei einfach ruhig. Okay. Und äh, ja, wir brechen ab. Bis, bis gleich. gleich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Harry hat mir äh, erlaubt, weiter zu sprechen und auch wieder zu atmen. Danke dafür. Ja, wir haben Bewährung. Ja. Wir machen jetzt die Halbzeitpause und wie ihr wisst, haben wir in der Halbzeit den Raum, um eure Fragen zu beantworten, die ihr uns in den Tagen und Wochen vor der Aufnahme zugesendet habt. Die Kontaktmöglichkeiten erwähne ich gerne nochmal an dieser Stelle. Wenn ihr Halbzeitfragen habt, schickt sie an kontakt.blaugoldweiß.de. Nee Quatsch, dann an halbzeit.blaugoldweiß.de. Wenn ihr einfach nur Feedback habt, dann an kontakt.blaugoldweiß.de. Ich glaube, ich hatte das jetzt zum ersten Mal nach 35, 34 Spieltagen was auch immer falsch gemacht. Ja, du schimmst. Ich hätte ja, besser die Luft angehalten, aber das ja, machen wir dann beim nächsten Mal. Wir ja. haben drei Fragen bekommen, alle von den FCC-Supporters aus Düsseldorf. Vielen Dank. Von, vielen Dank dafür, von drei unterschiedlichen Personen. Die Frage Nummer eins ist vom Bernhard gestellt worden. Und der Bernhard möchte wissen, ob eine Online-MV möglich ist. Die Beantwortung übernehme ich jetzt tatsächlich mal an dieser Stelle, weil da kann man einfach auf die Satzung des FC Karlshaas Jena verweisen. Und da ist es so, dass die neue Satzung aus dem Jahr 2022 in § 13 Nummer 10 folgendes regelt. Das Präsidium kann den Mitgliedern in begründeten Ausnahmefällen, die das Präsidium nicht zu vertreten hat, ermöglichen, auch ohne Anwesenheit am Versammlungsort an der Mitgliederversammlung teilzunehmen und Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation auszuüben. Bei, Ab bei Abstimmungen hat jedes dazu berechtigte Mitglied eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Da geht es jetzt um die Wahlen. Das ist noch eine weitere Ergänzung. Um das mal kurz in halbwegs verständliches Deutsch zu fassen. Ähm, es ist damit klargestellt, dass ein Mitglied theoretisch online teilnehmen kann, insofern das technisch ermöglicht wird durch Livestream mit beschränkter Einwahlmöglichkeit beispielsweise. Das ist, glaube ich, da sind wir uns alle einig, kein ganz so leichtes Unterfangen, wenn man das machen möchte bei einem Verein wie dem FC Karls der ja doch mehrere tausend Mitglieder hat. Die eingeschränkte Stimmabgabemöglichkeit ist im Vorfeld der Satzungsanpassung öffentlich diskutiert worden. Also ich kann mich da auch noch an diese Mitgliederversammlung erinnern, auf der das der Fall gewesen ist. Ähm, fraglich ist, ob ein Online-Stimmrecht der vereinspolitischen Kultur auf Basis eines echten Austauschs wirklich gut tun würde. Ich glaube das nicht. Ich bin der Meinung, ein persönlicher Austausch ist wesentlich besser, wesentlich gewinnbringender, wesentlich produktiver und möchte an der Stelle auch ganz klar sagen, ich finde es gut, wenn ein Stimmrecht tatsächlich auch nur in Präsenz während der Mitgliederversammlung ausgeübt werden kann. Eine Mitgliederversammlung ist einmal im Jahr und ich denke tatsächlich, trotz aller Schwierigkeiten, die man sicherlich hat, dass wenn man wirklich ein Interesse hat, einer MV beizuwohnen, dass man das auch einrichten kann, ist meine Meinung. Wenn es Menschen unter euch gibt, die das anders sehen, dann lasst mich das
0: gerne wissen oder uns das gerne wissen. Dann können wir darüber gerne ins Gespräch kommen. Ja, Johannes, danke. Du hast schon angekündigt, es gab noch zwei weitere Fragen von den fcc supporters Düsseldorf. Äh, die zweite Frage stammt von Sascha. Und er fragt ganz kurz und knapp, was ist aus der Fangruppe Bürgelin Action Mob geworden? Also einer früher mal in Bürgel, äh, östlich von Jena angesiedelten Fangruppierung. Hallo, hier ist Sascha von den F.C.C. Supporters Düsseldorf. Äh, meine Frage richtet sich dahin: wo, was ist eigentlich aus der Fangruppierung Bürgelin Action Mob geworden? Es würde mich einfach aus äh, Fetischgründen interessieren. Danke. Und äh, wir dachten uns, fragen wir doch einfach mal jemanden, der damals hautner dabei war, nämlich den Bangser, und hier hört ihr seine Antwort.
3: Hey Sascha, Henny hier, ehemaliger Horda-Aktivist und Gründungsmitglied des Bürgelin Action Mob. Bevor ich auf die Frage eingehe, vielleicht für den Kontext noch ein paar Informationen, wer oder was der Borgelin Action Mob war. Ähm, der Borgelin Action Mob, äh, kurz BAM, entstand Mitte der Nullerjahre und war ein Zusammenschluss von FCC-Fans aus dem Raum Bürgel und Umgebung. Er äh, Vereinte Personen aus dem Fanclub Bürgler Langschläfer, Viva Jena sowie Einzelpersonen, die zum Teil bereits aktiv in der jena Ultraszene unterwegs waren. Durch den Aufstieg in die zweite Liga wuchs die Gruppe schnell an und es kamen etliche Personen aus unterschiedlichen Ecken dazu. Es konnten so zum Beispiel teilweise eigene Busfahrten organisiert werden. Legendär sicherlich die durch BAM organisierten Weihnachtsfeiern der aktiven Szene im Jugendclub und Sportplatz von Bürgel mit um die 200 bis 300 Gästen. Die große Masse an Leuten führte aber natürlich auch dazu, dass jeder das Fansein anders ausleben wollte. Das führte dann sowohl extern als auch intern zu Problemen da einige Personen eher in die Ultra-Richtung gehen wollten und andere doch mehr das klassische Fantum lebten. Es konnte leider kein gemeinsamer Konsens gefunden werden, wie sich die Gruppe sowohl in und außerhalb des Blocks präsentieren sollte. Ende der Nullerjahre einhergehend mit dem sportlichen Abstieg zerfiel die Gruppe nach und nach. Einige Führungspersonen zog es zu anderen Gruppen innerhalb der Kurve. Andere Personen verloren komplett das Interesse am Fußball, sodass es ab dahin keine gemeinsamen Spielbesuche mehr gab. Heutzutage gibt es aber immer noch Personen aus dem Umfeld, die zum FCC gehen. Man sieht und trifft sich hier und da. Abschließend kann man aber sagen, dass es für die Kurve sicherlich nicht gerade nachhaltig war. Aber wir als Gruppe hatten damals unseren Spaß und konnten doch einige gute Aktionen starten. Wie hätte sonst eine Poxdorf-Schleifreisenfahne entstehen können? Ja, so viel dazu. Grüße gehen raus an das Podcast-Team. Ciao.
1: Ja, vielen Dank, Menser, für die Antwort. Wir hoffen, lieber Sascha, dass damit deine Frage. Beantwortet ist und kommen jetzt zur letzten Frage der heutigen Halbzeitpause. Die hat der Andi gestellt. Und der Andi möchte wissen, warum gibt es bei Online-Bestellungen im FCC-Fanshop nicht die Möglichkeit,
4: den Mitgliedsrabatt zu nutzen? Hallo, hier ist der Andi von äh, den FCC-Supporters Düsseldorf. Ähm, wir sitzen gerade schön äh, beim traditionellen Gänseessen, was wir jedes Jahr machen, schön mit Thüringer Klößen. Und da kommen natürlich die besten Fragen immer. Ähm, meine Frage bezieht sich ähm, auf den Mörsch von Zeiss. Ich war letzte Woche ähm, gegen Meuselwitz im Stadion. Es war bitterkalt. Wir haben uns ähm, Handschuhe gekauft und ich konnte da natürlich dann meine Mitgliedskarte für den Rabatt anwenden. Meine Frage wäre, warum kann ich das nicht im Online-Shop? Ich weiß nicht, wie viele Pakete mittlerweile nach Düsseldorf gewandert sind, weil wir bestellen ständig was und können aber unseren Rabatt oder unseren Mitgliedsrabatt nicht irgendwo einlösen. Warum geht das nicht? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Ansonsten schöne Grüße. Bis dann. Ciao.
1: Diese Frage haben wir an Steffen Heilmann weitergeleitet, seines Zeichens Hauptverantwortlicher für den FCC-Fanshop. Bitteschön.
8: Das ist im Grunde ganz einfach erklärt, was wir auch schon öfter getan haben. Ähm, es gibt äh, diese, diese Verbindung quasi nicht zwischen der, zwischen der Mitgliederverwaltung, also quasi diese Abfrage der Mitglieder und dem aktuellen Online-Shop. Also sprich, man kann jetzt nicht äh, sagen, äh, Mitglied XY ist Mitglied und kriegt daraufhin äh, seinen Rabatt automatisch. Das kann ich vor Ort machen, indem ich die Karte sehe zum Beispiel oder die Mitgliedsnummer, den Namen. Aber es gibt die technische Voraussetzung noch nicht zwischen der Mitgliederverwaltung und dem Online-Shop. Hier sind wir aber dran, dass wir das auch ähm, in einem eventuellen neuen Shop quasi verbinden. dass Das ist alles die Mitgliederverwaltung und die Dauerkarten und alles mögliche und auch die die bisherige Verkaufshistorie eines, eines, eines jeden Online-Shop-Kunden über ein Konto läuft. Und dann kann man natürlich auch die Abfrage machen: Du bist Mitglied automatisch. Hier ist dein Rabatt.
0: Ja, Steffen, vielen Dank für deine Ausführungen. Äh, ja, Andi, wir hoffen, auch deine Frage ist damit gut und äh, verständlich beantwortet gewesen. Wenn es dann natürlich noch, äh, ich sage mal, nachgehakt werden muss, noch weiteren Bedarf gibt, können wir euch natürlich auch gerne mal vermitteln für einen direkten Austausch. Ähm, bedanken uns also jetzt nochmals für äh, alle Fragen aus den Reihen der FCC-Supporters Düsseldorf sehr vorbildlich, wie ihr dieses Format nutzt ähm, ja und die Kontaktmöglichkeiten hast du diesmal vorab genannt, deswegen ja. würde ich sagen, kurz und knapp, wir empfangen mal unseren Gast werden mit ihm ein bisschen warm und freuen uns auf das Interview. Bis gleich! <lacht>
1: Ja, ab jetzt läuft das Mikrofon auch. Gut. Bruno hat dem Mikrofon gerade die Zunge rausgestreckt. <lacht> so. ja. Moin. Moin. Wir haben damit eigentlich auch quasi schon die Einleitung gemacht. Ich glaube, das können wir schon alles so mit reinnehmen. Das ist jetzt mal eine bisschen andere das,
0: Überleitung. Äh, äh, Kollege Nein, das wird nicht rausgeschnitten. Jetzt startet doch endlich mal die Zeit, bitte. Ja. Ja. Zweite also, Halbzeit läuft. Unkonventionelle Begrüßung. Ja. Hallo, äh, danke, dass ihr dran geblieben seid. Jetzt wird es nämlich richtig spannend und äh, wahrscheinlich auch richtig lustig. Auf jeden Bohnen Fall. Bohne lacht jetzt schon. Ja, lieber Bohne, wir begrüßen dich ganz herzlich hier zur Aufnahme. Grüß dich. Guten Tag. Die Frage nach deinem Spitznamen können wir uns
1: schenken, oder? Ja. Ich weiß nicht. Wie alt bist du denn? Ach, alt. Okay. Alt. Was ist dein Geburtsort?
7: Die schönste Stadt der Welt. Ich bin stolzer Jenenser.
1: Was war dein erstes fcc spiel im Stadion?
7: Ähm, bewusst war das irgendwann mal gegen Lok Leipzig, ich muss jetzt mal überlegen, warte mal, 82, irgendein Flutlichtspiel, 13 0 ging das aus, zwei Elfmeter vom Schnupphase. Vervollständige
1: bitte folgenden Satz, der FC Thüringen-Jena ist.
7: Geiler Verein.
1: <lacht> Vervollständige bitte auch den nächsten Satz, Karl Zeiss-Jena und der
0: FC Bayern.
7: Sind auch geile Vereine.
0: <lacht> ist Jena eine Lichtstadt oder eine Nichtstadt?
7: Sind viele Straßenlaternen, die öfters mal aus sind. Nee, Jena ist eine Nichtstadt. Lobeda oder Winsola? Jena Ost.
0: Casablanca oder F. Haus? F. Haus. <lacht> <lacht> Fanprojekt oder Paradiescafé? Fanprojekt. Okay, Super.
1: du bist ja Nichts der erste. gegen Alf. <lacht> Bohne, du bist der Erste, der es wirklich geschafft hat, dieses kurze Interview mit Steckbrief am Anfang wirklich kurz zu halten.
0: Respekt. Das hat noch keiner geschafft. Oder ist das ins Friend zu scharf? <lacht> Nein, die
7: bin ich gewohnt. Ja,
0: okay. Lass uns mal ein bisschen auf den äh, Mensch Andreas B. <lacht> alias Bohne schauen. Ähm, du hast gesagt, du bist waschechter Jenenser. Wo hast du dich in Kindheit und Jugendzeit rumgetrieben?
7: Jena-Ost.
1: Okay,
7: also du musst jetzt nicht mal mit einer Silbe antworten. aber
1: Was ging in Jena Ost so?
7: Bolzplätze. Ja, eigentlich gab es einen Bolzplatz. Wenn der besetzt war durch irgendwelche älteren Jungs, sind wir, also ein paar Kumpels und ich, ausgewichen und haben versucht, auf dem damaligen Postsportplatz Fußball zu spielen. Wir sind auch schon bis Großlöbichau gelaufen damals, um eine Wiese zu finden, um selber zu kicken. Ja, du hast einen Sohn, man munkelt erst auch Fußballfan, ist das richtig? Ich glaube ja.
0: Wir gehen mal davon aus, dass du derjenige warst,
1: der dafür verantwortlich ist, dass dein Sohn beim FCC ins Stadion geht. Wer war bei dir
4: dafür
7: verantwortlich, dass du zum FCC gekommen bist? Es klingt doof, aber es war mein Vater, der hat das, glaube ich, bitterböse bereut hat. In der
1: war dein Vater auch ähm, so ein extremerer Zeiss-Fan wie du es? heute bist und auch schon viele, viele Jahre warst.
7: Na, der, der war sympathisant, mehr eigentlich nicht. Der hat gewusst, dass ich das möchte. Und ja, hat mich dann irgendwann, also er hat irgendwann mal den Fehler begangen, mich da mal hinzuschaffen zu dem besagten Spiel, was vorhin schon zur Sprache kam. Und ja, dann ist er noch zwei, dreimal mitgegangen. Und ab da war ich dann alleine unterwegs. Beziehungsweise, also ohne Fatih. Okay. Hm. Pass auf, wenn man dich nicht
0: im Stadion antrifft, wo trifft man dich dann an? Und jetzt sag nicht Jena-Ost. Zu Hause. <lacht> du hast ja vorhin schon von FC Thüringen Jena geschwärmt.
7: Äh, spielst du eigentlich immer noch aktiv dort? Ähm... Wenn man so ein Altherrentraining und ein gelegentliches Turnier oder Freundschaftsspiel äh, wertet, dann, dann spiele ich immer noch aktiv dort. Besitzt ja. du
4: noch einen gültigen
1: Spielerpass? Ja. Also können wir dich noch unter Aktiver buchen. Ja. Durchaus.
0: Thuringiener wurde ja... Für dich reicht noch. <lacht> das wollte ich aber auch denken. Der FC Thüringen wurde 1993 okay. gegründet. Ähm, hattest du auch vorher eine eigene fußballerische Vergangenheit, bevor es den FC Thüringen überhaupt gab?
7: Ja, hatte ich.
0: Okay, und zwar?
7: Bei Zwetzen und bei der Post oh, 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 oh. Sagst du das jetzt so, weil du dich
1: dafür schämst? Oder? Ich schäme
7: mich nicht dafür, Ein FC Thüringen gab es ja vorher nicht ja. Ich musste ja irgendwo Fußball spielen Okay, bist du der letzte noch lebende Libero der Stadt? Nee, so weit muss ich mich nicht auswenden glaube ich nicht Außerdem war ich nie Libero bei uns, immer Was? nur Vorstopper
1: was ist der, dann letzte sportliche Frage, bevor wir zum Fan-Dasein kommen. Was ist der Unterschied zwischen einem Libero und einem Vorstopper?
7: Der Vorstopper <lacht> hat noch einen hinter
1: sich
0: oder zwei mit einem Torwart. Und der Libero hat nur noch einen Torwart hinter sich. Ja. Okay. <lacht> genau. Äh, ja. Wir gehen mal auf deine frühen Jahre als Fußballfan, als FCC-Fan ein. Ähm, wir stellen die Frage eigentlich gerne, wenn man quasi einen Interviewgast hat, der selber FCC-Fan ist und nicht in irgendeiner Funktion oder als Spieler hier ist. Ähm, warum genau der FC heißt, Weil dein Vater dich mitgenommen hat, bist du hingekommen? Warum bist du nicht mehr weggekommen?
7: Also es hat nicht an meinem Vater gelegen, dass der mich da mal mitgenommen hat. Ein FCC gab es ja vorher schon und den hast du auch verfolgt als, als kleiner Junge, als Wanst. Auf dem Bolzplatz haben sie sich alle Namen gegeben. Die meisten waren Schnupphase oder Vogel. Und ich war der Kleinste, war immer Beckenbauer. Heute ist es eine Ehre. Ja, ja. <lacht> und nee, ich bin in Jena geboren und da gab es eigentlich nur Zeiss.
0: Was hat dich denn mehr fasziniert, sage ich mal, der, im landesweiten Vergleich auf DDR-Ebene der Spitzenfußball? Oder hat dich eher das Drumrum fasziniert, also quasi die Anhängerschaft, die Schlachtenbummler der Vereine und des F.C.C.
7: Das war schon das Drumherum. Sportlich ist scheißegal. <lacht> <lacht> Heute noch.
0: <lacht> Wir kommen aber trotzdem nicht drumherum, dich nach deinen Highlights zu fragen, wenn man an diese glorreiche, also sportlich glorreiche Zeit denkt. Ähm, ja, äh, gerade die letzten Oberliga-Jahre, Europacup-Jahre. Was waren denn deine Highlights?
7: Ja, es waren so die ersten Auswärtsspiele, die dann so 86 bis. So 87 war es glaube ich nicht so viel, 88 ging es dann richtig los. Äh, dann, ja, da gab es dann auch schon Europapokalspiele, die man leider ja nur zu Hause angucken konnte. Aber, das, aber da war ich eigentlich schon voll dabei. Also mich hat eigentlich immer das Drumherum so, so richtig angemacht, sage ich jetzt mal. Stichwort drumherum
1: und Stichwort. Jetzt bin ich dir voll ins Wort gefallen. <lacht> Mach! Nee, ist, ist auch Wir
0: haben uns abgesprochen, das ist erlaubt.
1: Alles klar. Stichwort Europapokal, Stichwort drumherum. Du bist der Einzige hier am Tisch, der das Heimspiel gegen Sam miterlebt hat. Das letzte Europapokal, Heimspiel des FC FCK Seisena bis heute. Wir wissen nicht, was noch kommt.
7: Mal gucken,
0: wir sind gespannt.
7: Ich hoffe, ihr erlebst noch, das nächste.
1: Du hast dementsprechend auch quasi den Auftritt der Ultras Tito. Ernst-Abbe-Sportfeld gesehen. An was kannst du dich dran
7: erinnern? Bei denen auf der, Stra äh, auf der Fahne stand Fotze. F-O-C-E. Ultras Fotze. Irgend so was war das. Das weiß ich auf jeden Fall. Äh, es ging los in der Südkurve natürlich. Äh, da hat irgendjemand Spaghetti gekocht. Und wahrscheinlich nicht nur eine Tüte. Da sind Sp gekochte Spaghetti aufs Spielfeld geflogen. <lacht> natürlich äh, war es schon irgendwie sehr interessant. Da kamen zwei oder drei Busse von denen. Ich weiß es nicht genau, wie viel es waren, aber ich schätze, für zwei Busse waren es ein bisschen viel. Für drei insgesamt, wenn die voll gewesen wären, war es ein bisschen wenig. Also es wären schon um die 120 Leute gewesen sein. Es war schon okay. Und ich bin auch nach dem Spiel hinter deren Block. Also ich war nicht der Einzige, der dort war. <lacht> Und eigentlich sahen die aus wie die von Jimmy Leipzig, nur dass die bessere Klamotten anhatten. Die hatten alle lange Haare.
1: Das kann man jetzt schon als Zitat eigentlich nehmen. Das ist ja.
7: super. Äh, angeblich wurden <lacht> Scheiß gemaust. In welchem Keller sind die denn eingelagert? Das war später und von wem die, also wo die jetzt sind, weiß ich nicht. Ich bin dann irgendwann äh, von irgendwelchen Leuten mitgenommen worden. Und wir sind dann. Och, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, wir sind dann im KZ gelandet, in Lopeta, im Kulturzentrum. Ja, das, also das das war in dem KZ. Zusammenhang ja. schon Sagen. Meine Mama sagt das heute auch noch so. <lacht> und als wir da mit dem Bus ankamen, da saßen viele Leute schon grinsend am Tisch und hatten äh, Scheiß um den Hals, die eigentlich mit Jena so gar nichts zu tun hatten. Also ich kam ziemlich spät dahin, also da war die ganze, die Action war schon vorbei, also irgendjemand hat, äh, kam auf die glorreiche Idee, die, die Italiener, bevor sie wieder über die Grenze müssen, nochmal zu verköstigen. Und da haben sie die halt in Lobeda-West, da wo heute eine neue Schwimmhalle steht. Mhm. Da war früher halt eine riesengroße Gaststätte. Und da haben sie äh, die Idee gehabt, die Leute dort zu verköstigen. Ja, ist halt nur irgendwie demjenigen, der das entschieden hat, ist entgangen, dass da... Vorm Spiel, nach dem Spiel, wenn Fußball war, lauter Zeiser saßen. Der Bahnhof Geschwitz ist ja auch nicht so weit gewesen. und Ich kenne das mehr oder weniger nur vom Hörensagen. Ich weiß auch, als ich dann dort ankam, gab es auch durchaus ein paar Zeiser, die irgendwie eine krumme Nase oder ein blaues Auge oder eine blutige Lippe hatten. Aber viele waren beschmückt mit <lacht> italienischen Fanartikeln. Nach der Wende ging es ja dann
0: durchaus noch äh, auf ganz spezielle Art und Weise noch wilder zu. Ähm, ja, fragen wir mal ganz offen und ehrlich, bist du nach der Öffnung der Grenze in Jena geblieben und hast du beispielsweise diese
7: wilden Huhljahre miterlebt? Also ich war bis 98 in Jena erstmal sesshaft. Heute bin ich es wieder. Äh, ja, ich habe da viel miterlebt. Wenn ihr jetzt gerade so. Wenn jetzt gerade so die Frage kommt, also lustig war mal irgendein Spiel gegen St. Pauli, wo wir eigentlich nach dem Spiel gar keinen St. Paulianer zu Gesicht bekommen haben. mich aber trotzdem bis früh um sechs am Anger gesessen habe. <lacht> ja, es gab schon sowas auch in Jena. Also, war eine schöne Zeit. Kann man
1: verhören, wir, wir gehen mal, okay, wir gehen mal die, die, das Thema ein bisschen anders an hatten die Frage, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Zusammenhang mit einem anderen Gast gestellt. Wie sah es damals politisch in Jena aus? Frage vor dem Hintergrund, dass es ja dann auch Ende der 90er die Entwicklungen gab, NSU, ähm, Jena einen Ruf hatte jetzt vielleicht auch nicht gerade für alternative Menschen die angenehmste Stadt zu sein. Wie würdest du, wie würdest du das im Nachhinein einschätzen?
7: Jena war eigentlich immer weich weichgespült. Was das <lacht> Klar gab es äh, auch mal eine schwarz-weiß-rote Fahne am Zaun. Also eine Reichskriegsflagge vom Kaiser. Also ich würde... Sie war niemals die Böse. Also... Ich weiß nicht, so extrem fand ich es gar nicht. Und was ich gerade angesprochen habe, St. Pauli, das, ich glaube, an dem Tag ging es mehr gegen die Bullen. Als das. Also Gestern haben wir ja, wie gesagt, nicht zu Gesicht bekommen. Also nur im Stadion. Und danach waren die weg. Die werden schon gewusst haben, warum. Weil es war, war schon einiges da am Start an dem Tag. Ansonsten, pff, es, ist, es war je nach so, wie es überall gewesen ist. Es gab da halt mal so eine Phase. Ansonsten, also mir persönlich ist die Politik beim Fußball ja sowieso, also ich, ich will die da nicht haben. Also ich kann nicht sagen, es ist mir scheißegal, weil ich will dort keine haben. Na, weder in die eine noch die andere Richtung.
1: Hattest du eine Erklärung im Nachhinein dafür, warum diese Phase, wie du es gerade genannt hast, so zustande gekommen ist? Also jetzt nicht nur in Jena, sondern generell bei vielen Vereinen aus der ehemaligen DDR?
7: Ja, gerade kurz nach der Wende war es ja so, äh, da, da haben viele noch ihren Frust abgeladen. Auch gegenüber der Polizei oder den, ja, ganz früh hättest du gesagt, bewaffneten Organen. In Anführungsstrichen, <lacht> sage ich das mal. Äh, also gegenüber der Staatsmacht. Also, gerade wenn ich an das eine Ding denke, hier gegen St. Pauli, ich weiß nicht, das war glaube ich schon 92 oder schon unsere erste Zweitliga-Saison, glaube ich. Da, da ging es nur gegen, gegen die Bullen in der Stadt. Und es kann ja eigentlich nur so einen Zusammenhang haben. Also ich habe jetzt niemanden interviewt, auch gerade nicht von den Älteren. Also ich habe da viele getroffen in der Turnhalle dann hinterher. <lacht> ähm, es kann ja eigentlich nur so was gewesen sein, dass da jeder dann mal irgendwo sein, sein Ventil geöffnet hat. Oder öffnen konnte, ohne dass großartig was passiert ist. Also mir selber ist da auch nichts passiert hinterher. Ist alles eingestellt worden. War ja eh alles haltlos, was sie dir vorgeworfen haben. Also ich hätte mit Steinen auf Polizeiautos geworfen damals. Ich hatte gar keinen Stein in der Hand, ja, den ganzen Tag nicht. Steine, ja, ja, in ja, nicht. Nee. <lacht> der Stadt sowieso nicht. Ne. Matthias war noch Fan. <lacht> <lacht> nee, also ich glaube, das war dann eher so ein Ding, das da jeder mal freidrehen musste.
0: In welchem Stadionbereich warst du denn damals zu Hause? Und äh, erzähl uns doch kurz, wie sich das von damals bis heute so entwickelt hat, was deine Stationen waren.
7: Südkurve, K-Block. Also angefangen hat es unter der Uhr zu DDR-Zeiten. Dann wanderte das irgendwann mal so alles Richtung Südkurve, Anzeigetafel. Später dann, also was ich angesprochen habe, erste, zweitliga Saison und so, da waren wir alle noch da hinten in der Kurve. Irgendwann gab es dann wieder eine Zeit, da, da saß ich praktisch unter der Uhr, aber auf dem Sitzplatz im K-Block, direkt an der Mittellinie, wo dann irgendwann mal die HA ihre, ihre ihre Zelte aufgeschlagen hat, später mal. Ähm, und dann gab es ja noch einen E-Block. Das war dann für irgendwelche sogenannten Allesfahrer dann mal irgendwie so ein, so ein Block, wo Stimmung entstehen konnte, aber nicht musste. Ja, und irgendwann war es dann... Nachdem unsere neue Haupttribüne, damals stand, also damals neue Haupttribüne stand, war es der Ha-Block.
0: Okay, ja, auf die äh, Entwicklung der Szene hier rund um HA, äh, Südkurve und so weiter, hatte ja äh, tatsächlich auch das Entfachen der Beziehung zur Szene von Borussia Mönchengladbach einen gewissen Einfluss. Ähm, wie würdest du das bewerten und hat es auch dich persönlich betroffen?
7: Damals eigentlich gar nicht, weil mit Gladbach hatte ich überhaupt nichts am Hut zu der Zeit, wo das war. Das kam dann später mal, als ich dann mal eine Zeit lang nicht in Jena gewohnt habe. Und da habe ich dann auch irgendwann mal aus Jux und Dallerei und Langeweile dann mal Kontakte nach Gladbach gehabt, auch durch andere Leute, durch andere Jena. Und, aber also ich persönlich habe mit Gladbach damals nichts am Mut gehabt.
0: Was hat es denn dann mit deiner Beziehung zum FC Bayern auf sich, die du ja offen zur Schau trägst? Ja, Wie an, Trage ich die offen zur Schau? Ja, sag mal, also du, du nimmst kein Blatt vor den Mund, wenn es um deine ja, Sympathie okay. zum FC Bayern geht. Definitiv. Ja, und an der Stelle ist es ja dann doch etwas anders gelagert als bei 99 der anderen ostdeutschen Freunde des Rekordmeisters. Ja, und vor
1: allem, vor allem hört man eigentlich immer in Jena, wenn man jemanden fragt, so aus ungefähr deiner Generation, Borussia Mönchengladbach oder Hamburger SV. Warum ist es bei dir der FC Bayern? Also zumindest von Leuten, die ich
7: jetzt kenne. Ähm, eigentlich gibt es da nur einen Grund. Es war ähm, ein Kumpel, ein Freund von mir, mit dem ich damals immer gebolzt habe, durch den auch der FC Thüringen-Jena entstanden ist. Der hat irgendwann mal gesagt, nach der Schule kommst du heute Abend vorbei bei mir, zu Hause können wir ein bisschen Bayern gucken, Europapokal. So, das war das Ding. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre es bei mir wahrscheinlich irgendwann mal, also man muss ja auch sagen, zu DDR-Zeiten hat ja jeder irgendwie seinen Heimatverein ja. gehabt und dann noch einen Bundesliga-Verein. Das wäre bei mir ja. wahrscheinlich auf die Eintracht hinausgelaufen ja, oder auf den HSV. Fand ich beide gut, aber dann saß ich zwei, dreimal beim Kumpel Mittwochabend zu Hause, wir haben Europapokal geguckt und der war Bayern-Fan. und äh, ja, das hat dann Dadurch haben die Bayern dann das Rennen gemacht bei mir.
0: Und ist das Gerücht wahr, dass du durchaus auch mal ein Vorsänger der großen Münchner Südkurve hättest werden können? <lacht> <lacht>
7: ähm, aus der Not heraus hätte das passieren können. Ähm, ja, also ich bin dann irgendwann mal Ende der 90er Jahre, mal ein paar Jahre im Westen arbeiten gewesen und eine, eine große Zeit davon also eine lange Zeit davon in Süddeutschland und da hatte ich dann irgendwann mal Langeweile bin zu einem äh, was war das damals DFB Hallenpokal Master, DFB Hallenmaster hieß mhm. das glaube ich da habe ich irgendwann mal gedacht das ist fast eine Langeweile jetzt, jetzt, jetzt fährst du mal dahin, und guckst mal ob du da den einen oder anderen wieder triffst den ich dann kurz nach der Wende, wo ich dann bei Bayern mal gewesen bin, äh, getroffen habe, ob ich den da wiederfinde. Das hat auch alles funktioniert. Und dann, dann ging es ganz schnell, dass ich dann halt öfters dahin gefahren bin. Und ja, da hast natürlich mit supportet. Und irgendwann war es mal so weit, dass der Vorsänger irgendwie nicht konnte. Aus, aus irgendwelchen Gründen aufgrund Dritter <lacht> und da haben die mich tatsächlich gefragt, das habe ich aber abgelehnt, also an einem Spieltag, das habe ich abgelehnt, habe gesagt, das kann ich nicht machen, <lacht> die nehmen mich doch nicht ernst, <lacht> die wussten ja alle, wo ich herkomme und es kann ja nicht sein, dass in Jena an in der Südkurve, so also einem alten Olympiastadion da, es war ja nicht auf dem Zaun, aber auf dem Wellenbrecher steht.
0: Hast du heute noch Kontakte zu besagten Personen oder allgemein Richtung München?
7: Ja, mh, zu, zu zwei, drei Leuten habe ich das noch. Aber es gibt natürlich auch Leute aus euren Reihen, die mir dann irgendwann mal Grüße ausrichten, wenn sie mal wieder in München waren. Wo ich erstmal überlegen muss, äh, wer das dann gewesen ist. Also es gibt es gibt schon noch lose Kontakte. Ich habe mir auch vorgenommen, mal wieder dahin zu fahren. Ganz einfach, um irgendwelche alten Kontakte wieder mal aufleben zu lassen.
0: Okay. Wenn wir
1: ganz kurz noch <lacht> retrospektiv ein bisschen äh, schauen. Welche Anhängerschaft beeindruckte dich in folgenden drei Zeitperioden am meisten? Zuerst vor der Wende?
7: Hm, Würde ich mal sagen, Hansa Rostock. 90er Jahre? Gar keiner. <lacht> oh, Und heute? Heute? Heute muss ich sagen, Frankfurt oder Union, beide eigentlich.
1: Okay. Mindestens ein
0: Redaktionsmitglied freut sich über die Antwort: Union Berlin auf jeden Fall. <lacht> genau. Okay, äh, ja, du bist ja auch ein äh, recht treuer Begleiter der aktiven Fanszene und das bis heute. Ähm, du bist auch heute noch bei jedem Spiel anzutreffen, natürlich auch nicht ohne deine Zaunfahne. <lacht> Ähm, die gehört zweifelsfrei auch zu den bekanntesten der gesamten Anhängerschaft. Ich glaube, das kann man mit reinem ja. Gewissen behaupten. Fakt. Klär doch mal unsere Hörer auf, um welche Fahne es sich dabei handelt.
7: Das ist eine schwarze Fahne mit vier Buchstaben in weiß. Und ähm, wie heißt die Schriftart? Old English Gothic. Wie alt ist die Fahne mittlerweile? Muss ich überlegen. 22? 23 Jahre alt ungefähr. Dafür muss man ehrlicherweise, ist irgendwann um die Jahrtausendwende entstanden. Muss
1: man ehrlicherweise sagen, dass sich die schwarze Farbe des Stoffs noch relativ gut gehalten hat. Wenn man andere Fahnen anguckt, die regelmäßig hängen,
7: wo man denken könnte, da verbleicht gleich alles. Na, sie hingen ja meistens im A-Block dann später Im und da ist ja ein Dach drüber <lacht> da war die Sonne ja nicht direkt drauf. Aber sie hat schon äh, helle Stellen bekommen. Aber was hat dich
0: damals bewogen, diese Fahne so wie sie ist ins Leben zu rufen? Kannst du das äh, noch... Sagen?
7: Ja, das kann ich sehr gut sagen. Das war zu meiner Zeit, wo ich, wie gesagt, in Süddeutschland war. Ähm, dort habe ich, äh, ja, den kannte ich eigentlich vorher an anderen Seisfännen äh, besser kennengelernt, sage ich mal. Das war der Marcel aus Seifeld, oder ist der Marcel aus Seifeld, der war in, dort in der Nähe von meinem Wohnort, von meinem damaligen, war der stationiert bei der Bundeswehr. Und der war auch bekannter und äh, fast alles fahrender Zeiss-Fan, wenn er halt Zeit gehabt hat, neben seinem Dienst. Und das war, um die Jahrtausendwende kam ja gerade die Hopper-Szene so ein bisschen auf und überall hingen Fahnen, wo irgendwo nur ein Ort drauf stand. Und da haben wir halt alle beide beschlossen, das machen wir auch, weil wir eben viel damals Länderspiele gefahren sind, oder Bayern gefahren, oder ich Bayern und er Gladbach. Und da haben wir halt uns jeder eine Fahne gemacht. Die sind auch ziemlich zur selben Zeit entstanden, die beiden Fahnen. Also den, seine Fahne gibt es ja immer noch. ja mittlerweile die Saalfelder, die Prankos. Oh. Äh, dem Marcel möchte ich an dieser Stelle einfach nur mal wünschen, dass er wieder auf die Beine kommt. Mehr muss man dazu auch nicht sagen. Und dass ich ihn bald mal wieder im Stadion sehen kann. Ja, also es war eigentlich eine Hopperfahne, meine Fahne. ist also eine typische Hopperfahne. Okay. Hing Sie auch mal bei irgendwelchen Hoppingspielen? Ähm, <lacht> hing eigentlich nur bei Bayern, Deutschland oder Jena. <lacht> Geile Mischung auch. Ja, ich finde das super. Ja, aber du hast sie
0: <lacht> nach wie vor immer im Gepäck. Ähm, naja, andere... kannst du kannst ja nicht mehr aufhören. Naja, ist...
7: Weil wenn ich das mal nicht habe, werde ja. ich, gefragt, ich was damit ist. Dann ja. muss ich mich rechtfertigen. Haben ja. Sie die dir weggenommen?
0: Aber es gibt tatsächlich ja auch viele andere, auch ältere Fahnen, die man äh, gar nicht mehr so häufig oder gar nicht mehr sieht. Gibt es eine, die du ganz besonders vermisst?
7: Ja, äh, unsere alte Fanclub-Fahne vom FCC. Also, wir hatten damals zu so DDR-Zeiten, also in meiner, meiner Anfangszeit, hier also sind ja viele Jungs oder einige Jungs aus meinem Viertel auch zu Zeiss gegangen. Wir hatten da einen Fanclub gegründet, ich war sogar offiziell eingetragen zu DDR-Zeiten beim FCC, Fanclub Schlegelsberg, und die Fahne vermisse ich heute, also keiner weiß so richtig, wo die ist. Wir haben alle eine Vermutung, aber derjenige, der sie, also von dem wir vermuten, dass der sie hat, der sagt, ich habe sie nicht, wir wissen nicht, wo sie ist. Sie ist ja auch noch nirgendwo an dem Zaun gewesen, also bei einer, bei einer fremden Bande. <lacht> Kannst du dich
1: grob daran erinnern, wann diese Fahne das letzte Mal in einem Stadion hing?
7: Irgendwann 88, 89. Das ist tatsächlich
1: auch bevor ich und ich, ich ja. <lacht> ja, das nicht mal abgetan haben. Ich müsste auch selber krass. mal
7: also wirklich wahrscheinlich lange suchen, bis ich da mal irgendwann mal ein Foto oder ein Bild oder irgendein Videoschnipsel finde, wo die mal drauf ist. Aber geh gerne auf die Suche, es würde uns interessieren. Ja, mach ich. Die, mach äh, ich.
1: Verspreche ich Und, ja. und, und, ja. und melde dich, wenn
0: du es äh, tatsächlich irgendwo was rausgefunden hast.
7: Mach ich.
1: Du ja. hast jetzt in den letzten, also seit deinem ersten fcc spiel 1982, da liegen jetzt über 40 Jahre dazwischen. Das ist eine lange Zeitspanne. Du hast viel erlebt, viel gesehen, viele Menschen kommen und gehen sehen. Was waren für dich in diesen 40 Jahren die einschneidendsten Erlebnisse im fankulturellen Bereich beim FC Carl
7: 94 oder so, wo wir das, das Aufstiegsspiel von der dritten Liga und die zweite hatten gegen Chemie Leipzig. Wo eigentlich ziemlich großer Gästeblock da war. Also ich glaube, das waren 800 bis 1000 Leute. Und die auch irgendwie Stunk wollten. Und wir haben die einfach nur hinter dagegen gerade in die Schranken gewiesen. Das ganze Stadion. Das war so... Das war so klasse und ansonsten die über 14.000 leute in münchen als wir bei 60 waren und <lacht> praktisch also für uns äh, das kaiserklo eingeweiht haben
1: <lacht> du hast nicht nur die fanszene jetzt ähm, unterschiedlich erlebt wahrgenommen in unterschiedlichen ländern ddr bundesrepublik und so weiter es gab Anfang der 2000er Jahre dann in Jena eine doch für bis heute prägende Veränderung, nämlich Ultras. Ultras an sich werden sehr ambivalent wahrgenommen, ich glaube da machen wir auch keinen Hehl draus, wenn wir das hier so sagen. Wie würdest du die Entwicklung von Ultras einschätzen und welchen Wert und Stellenwert nehmen die Ultras heute ein in Jena, aber vielleicht auch darüber hinaus bundesweit?
7: Also ich bin der Meinung, dass äh, das Wort Ultras äh, oder, oder die, die Bewegung Ultras, äh, wenn es die nicht gegeben hätte, hätten wir heute wahrscheinlich in, in ganz Deutschland so eine Verhältnisse wie es in England äh, bis, bis jetzt war. Jetzt, jetzt gibt es da ja auch wieder irgendwelche äh, Bemühungen, das zu ändern, sage ich mal so. Äh, Jena war ja tot bevor es äh, da zu ner, zur Gründung von einer gewissen Gruppierung <lacht> kam. Ähm, also ich habe mich damals sehr gefreut, dass endlich mal jemand äh, dort was auf die Beine gestellt hat, weil jahrelang vorher war es ja tot und ähm, da, war, da waren mal 100 Leute beim Auswärtsspiel. Es waren drei, vier, fünf, zehn Leute die da versucht haben, irgendwie mal ein paar Lieder zu singen, die Mannschaft zu unterstützen. Und davon hat die Hälfte nicht in Jena gewohnt. Ne? Also mhm. ich war ja auch nicht immer da zu der Zeit, weil es gar nicht möglich war, aufgrund der Entfernung und der Arbeit. Und äh, deswegen war ich froh, dass dann irgendwann sowas entstanden ist in Jena. Ich habe das deswegen auch von Anfang an immer unterstützt.
0: Warum hast du selber nie mal gesagt, ich gehe jetzt voran und ich gründe eine, eine Gruppe mit dieser Orientierung? Haben dir da einfach die Gleichgesinnten gefehlt? Oder?
7: Ähm, die Gleichgesinnten auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe ich hab gerade gesagt, also vielleicht eine Handvoll Leute, vielleicht auch zwei Hände voll Leute. Und dann war das Problem, dass ich ja eigentlich auch nicht bei jedem Spiel da war zu der Zeit. Hm. Vielleicht alle zwei Wochen mal. Das war dann viel und da hatte ich mir eigentlich dann so gesagt, du musst ja dann immer da sein musst ja, oder möchtest immer da sein. Und wenn du das nicht kannst, lässt es einfach, weil halbe Sachen, das war nicht so mein Ding oder ist heute nicht mein Ding. Entweder ganz oder gar nicht. Deswegen habe ich da die Finger davon gelassen, auch wenn es mir ein bisschen leid getan hat deswegen war ich froh, als dann irgendwann die Entwicklung da war.
0: Aber jetzt musst du uns noch ganz kurz erklären, warum es denn in den 90ern eigentlich auch nicht nur in Jena, aber vor allem auch in Jena so bergab ging mit der Fankultur, mit der Fanszene. Warum war es denn dann Ende der 90er
7: quasi tot, wie du selber sagst? Ich weiß nicht, ich kann es bis heute nicht richtig beantworten. Ich denke mal, dass es auch damals mit dem, mit dem Abstieg aus der zweiten Liga es immer leerer in Jena Also braucht es da eigentlich auch keine ganze südkurve mehr und wir sind ja dann auch sportlich nie mehr so richtig auf die beine gekommen dann dann gab es die ganzen wirtschaftlichen probleme da wo dann viele vielleicht auch mal arbeitslos waren zwischenzeitlich und vielleicht deswegen nicht ins stadion gegangen sind ich bin ja deswegen auch mal irgendwann aus thüringen weg eine gewisse zeit Vielleicht hat es damit zusammen, äh, zu tun, ich kann es eigentlich nicht genau sagen, also ich weiß es nicht, also andere können es vielleicht auch bis heute nicht sagen, warum das so war, aber irgendwie ging es immer bergab und es war keiner da, der, äh, ja, also wir wären ja auch die Vorreiter gewesen, wenn wir 1995 plötzlich irgendwie so eine es muss ja nicht ultra heißen, aber wenn wir 1995 eine funktionierende Kurve gehabt hätten, da konntest du ja überall hingucken. Da war es ja auch bei Bayern nicht besonders toll. Oder auch in Gladbach nicht oder woanders. Das war halt irgendwie eine komische Zeit. Ich, ich kann es nicht beantworten.
1: Okay. Na, es, ist, es wäre sicherlich auch mal sehr interessant, das vielleicht sogar ein bisschen näher noch mit anderen Fans zu untersuchen, ob da ähnliche Gründe vorliegen. Das ist wahrscheinlich vielschichtig einfach. Ähm, das gerade so die 90er Jahre sind, wenn ich jetzt mal aus meiner Erfahrungssicht sprechen kann, ähm, im Nachhinein als jemand, der diese Zeit nicht wirklich aktiv miterlebt hat, aufgrund des Alters irgendwie so ein schwarzes Loch, du hast vorher 70er, 80er Jahre Hooligans, deutschlandweit, teilweise auch dann, ähm, wenn man nach Kaiserslautern guckt, wo dann oder in Offenbach-Bengalus irgendwie so mal gezündet wurden, in der ganzen Kurve verteilt. Aber irgendwie so organisiert war da nichts. Da ist so ein schwarzes Loch, dann kommen die ersten Ultrasgruppen im Laufe der 90er Jahre, aber die meisten dann auch erst Ende der 90er, Anfang der 2000er.
0: Das ist irgendwie so ein, ein sehr, sehr komischer Zeitraum. Es gab gute Musik in den 90ern und da waren die Leute einfach abgelenkt. Ja, Hip-Hop zum ja,
7: Beispiel, richtigen ja, Hip-Hop. Da gab es Hip-Hop, da gab es auch Techno schon. Ja. Und, nee, ich glaube, die... Ich glaube, die Hooligan-Szene hat damals so eigentlich ihr Ding feiern können. Das war wow. auch...
1: Würdest du heute, wenn die Atmosphäre im Stadion noch so wäre, wie sie in den 90ern gewesen ist, würdest du heute noch zum Fußball fahren, wenn es immer noch so wäre?
7: Ja, klar. Okay.
1: <lacht>
0: ich dachte, ich stelle es eine provokante Frage, aber so provokant war es ja
1: offensichtlich nee. gar nicht.
0: Und aktuell läuft ja der Stadionumbau äh, leider schon ein bisschen länger, als man sich anfangs mal erhofft hat. Scheiß Winter, an der Stelle würde ich es gerne noch mal einwerfen. Genau. Ja. Wie bewertest du ganz persönlich den Kampf äh, der Horda und Umfeld um den Erhalt der Südkurve? Als, also als Heimstandort sozusagen. Ähm, hättest du es besser gefunden, wenn die Jungs auf den Nord gehen? Oder findest du es gut, dass sie für ihre Ideale gekämpft haben?
7: Ich finde es gut, äh, dass sie für die Ideale gekämpft haben. Südkurve war schon immer Zeiss, also immer blau-gelb-weiß. Äh, muss auch so bleiben. Also früher, wenn es mal vorgekommen ist, dass da irgendeine andere Fanszene in der Südkurve aufgetaucht ist. Also ich meine jetzt die DDR-Zeiten. Ja, entweder hast du drum gekämpft oder hast gekotzt, dass du nicht <lacht> manns genug warst, die zu verteidigen. Also ich finde es gut, dass es heute so ist, dass es so bleibt. Ähm, Gäste haben schon immer in der Nord gestanden in der Nordkurve und ich weiß nicht, warum das nicht so bleiben kann, warum das nicht weiter so sein soll.
1: Was denkst du, wie es im neuen Stadion mit dem A-Block weitergehen wird, der ja doch nicht unbekannt ist, auch über Jenas Stadtgrenzen hinaus, jetzt aber ja auch aufgrund des Umbaus einen längeren Zeitraum nicht in seiner angestammten Heimat sein konnte. Was denkst du, wie geht's da weiter?
7: Also nach dem, was ich so von den, von den alten von der alten Belegschaft vom A-Block so höre, freuen sie sich alle, wenn sie wieder dort sein können. Und ich hoffe, dass alle wieder dahin kommen, dass der wieder seinem alten Ruf gerecht werden kann.
0: Und würde das auch so bleiben, wenn tatsächlich die Gäste, irgendwann auf die Nordseite umziehen? Also da ist ja
6: rein geografisch <lacht> der Block auch relativ
7: weit entfernt. Das ist ja das ist eine böse Frage, aber... <lacht> Ach, ja... Also... Einer aus dem A-Block hat mal gesagt das Spiel scheiße ist, wollen wir unsere Kernberge sehen und äh, dabei belasse ich es mal.
0: <lacht> okay. okay, und welche Erwartungen hast du denn allgemein an die Atmosphäre im dann irgendwann mal richtig fertiggestellten ernst aber
7: sportfeld Ja, dass es besser ist als bisher. Ganz einfach, weil dann überall ein Dach ist, du bist näher dran, außer halt... Der block seite ja, Da bist du halt nicht näher dran, aber äh, scheißegal. Aber äh, auch nicht weiter weg. Auch nicht weiter <lacht> weg, genau. Ich hoffe, dass das dann besser wird. Und ich denke, dass es besser wird.
1: Gibt es Momente, in denen du dem alten ernst sportfeld wie es vor dem Umbau gewesen ist, nachtrauerst?
7: Auf jeden Fall. Ähm, weil jetzt, so wie es jetzt schon ist, kannst du ja während dem Spiel auch gar nicht mehr ums Stadtzentrum rumlaufen. Mhm wie das auch nach irgendwelchen Umbauten woanders der Fall ist, ne? also Kaiserslautern oder so, ja. konntest du das früher, das konntest du in München, das kannst du in München heute noch. Äh, in Jena geht das komischerweise nicht. Da werden irgendwelche DFB-Regeln vorgeschoben.
1: ist ein Punkt, den wir tatsächlich auch in den Podcast-Folgen <lacht> bisher... <lacht> Bone hat gerade nochmal den Mittelfinger gezeigt.
7: Nochmal? Wann oder überhaupt das stimmt? mal, du hast
1: da, stimmt, Nee, stimmt nicht, du hast vorhin die Mikrofone, die... Zunge gezeigt. Ja, ähm, die Zunge war es. Um nochmal drauf zurückzukommen, was ich gerade gesagt habe, wir haben das in den letzten Podcast-Spieltagen auch angesprochen, dass wir uns das eigentlich sehr wünschen würden, wenn es auch nach Betreten des Stadion-Innenbereichs, also der Tribüne, möglich wäre, sich trotzdem noch mit Fans aus anderen Stadionbereichen zu treffen. Dass man mal rumlatschen kann, ja, dass man vielleicht mal am Kumpel, der jetzt äh, auf der Haupttribüne sitzt, die Hand schütteln kann, irgendwie im Laufe eines Spieltages und nicht nur auf seinen Block beschränkt ist. So ist ja mein Sohn
7: zum Beispiel groß geworden. Ne? Ja. Er saß im A-Block neben mir, hat immer auf die Südkurve geguckt, hat ja auch beste Sicht drauf gehabt. Und dann hat er gesagt, so, ich gehe mal kurz. Und dann kam er wieder, wenn er, was weiß ich, 2,50 für eine, eine, eine ein Spezie gebraucht hat oder so. Und dann ist er wieder zurückgerannt. Es geht heute nicht mehr. Gut, heute braucht er es nicht mehr. Heute hat er selber Geld einstecken. Aber äh, ist trotzdem... Nee, noch nicht. Macht er nicht. Macht er nicht. Ähm, aber es ist doch ist doch Quatsch. So, ja. diese, diese, auch diese Argumente. Deswegen habe ich auch gerade einen Finger gezeigt. Ne? Mhm. Ähm, ich finde das total lächerlich. Ja, das geht Dass ja, das angeblich scheinbar. irgendwelche äh, Statuten oder Richtlinien mhm. sind, um ein Stadion bauen zu dürfen dass da eine Sektorentrennung herrscht. Ja. ist für mich Quatsch.
1: kann ich tatsächlich nochmal. auch nicht ganz nachvollziehen. Das, nochmal das damit sieht die mehr Mehrheit hat. so. Das ja. ist ja nicht Weil in München, du hast gerade gesagt, in München geht Du kannst in den Blog rein, kannst aus dem raus, und in kannst, in du kannst du und Dann gehst du mal ist Paulaner paulana
0: treff <lacht> <lacht> zum Beispiel. Aber bitte nochmal ganz, ja. ganz kurz äh, seriös. Ähm, Stichwort Repressionen, Stichwort Regularien äh, auch für Fans an sich, also nicht nur für Zugangsmöglichkeiten in andere Fanblöcke oder in andere Blöcke allgemein. Wie glaubst du, wird sich das in den nächsten zehn Jahren entwickeln? Also es ist ja durchaus so, dass auch teilweise gegen Fankultur gekämpft wird. Wo steht man da in ganz Deutschland in zehn Jahren? Was ist einfach deine Vermutung?
7: Ja, ich hoffe, dass, dass da so ziemlich alle Szenen zusammenhalten dass man da irgendwas dran drehen kann, dass es mal so an, annähernd so bleibt oder bei uns wieder so wird, wie es mal war. Äh, momentan glaube ich nicht so richtig dran, weil auch nicht jeder mitmacht. Habe ich ja selber gerade mal erlebt, als ich mal eine Fanszene äh, kontaktieren sollte. Hm. Was Repressionen betrifft.
1: Hm. Okay. Also siehst du eher, du siehst es eher ein bisschen negativer, können wir das so sagen. Momentan ja.
7: ja. Okay. Ich hoffe, dass es besser wird.
1: Wir haben jetzt relativ viel über Fans gesprochen und über Fankulturen überhaupt. Wir haben noch gar nicht über den FC Grazaisirn als Verein gesprochen. Jetzt sind auch nur noch vier Minuten in dieser Halbzeit Zeit. Zeit. <lacht> ähm, ja, wie schätzt du das ein? Du hast die zweite Liga erlebt. Du hast die DDR-Oberliga erlebt, du hast, wir haben es vorhin auch schon gesagt, Europapokalspiele erlebt. Wie schätzt du es jetzt ein, dass wir jetzt gerade Regionalliga spielen? Ist das verdient, ist das unverdient? Gehören wir woanders hin? Teil deine Gedanken mit uns.
7: Eigentlich gehören wir woanders hin. Allerdings, wenn ich mir die dritte Liga angucke gerade, wo wir ja eigentlich, was wir ja anstreben, da hinzukommen, wenn ich mir die angucke und wenn ich mir unsere Regionalliga angucke, äh, sehe ich da nicht so große Unterschiede. Äh, was da jetzt erstrebenswert wäre, in die dritte Liga zu kommen, weil ich glaube kaum, dass man da mehr Geld erwirtschaften kann. Ich glaube auch nicht, dass wir da mehr Zuschauer hätten in der dritten Liga.
0: Gegen Sandhausen und Co.
7: Ja, äh, ich meine, wir haben jetzt hier eine Handvoll Mannschaften die keine Zuschauer ziehen und die hast du dort, da hast du wahrscheinlich zwei Hände voll. ich will ich jetzt nicht äh, also auseinander aber äh, die Wege sind weiter. Du kannst nicht mehr äh, Freitagmittag irgendwo ins Auto steigen und äh, wie jetzt nach Berlin fahren und pünktlich zum Spiel kommen, weil wenn du nach Meppen musst am Freitag, Du schaffst es eigentlich nur, wenn du sämtliche Verkehrsregeln brichst, <lacht> pünktlich dort zu sein. Ja, ist so. Auch ein Reiz. Und äh, ja, auch für, für die Vereine werden die Reisekosten größer. Äh, die Spieler wollen mehr Geld. Also ich glaube nicht, dass das wirtschaftlich besser ist. Natürlich wünscht man sich immer, äh, so, weit wie oben, so weit oben wie möglich mit seinem Verein zu spielen. Ja, ist klar. Ich, ich würde auch nicht heulen, wenn wir aufsteigen würden. Aber äh, momentan bin ich eigentlich ja, in der Regel gar ganz zufrieden. Aber was wenn ist, vielleicht noch Halle runterkommt, ist doch alles wieder schick.
0: Was ist da, äh, wenn man das Ziel hat, sich äh, wieder oben zu etablieren, was ist aus deiner Sicht der äh, erfolgsversprechendere Weg? Mit Geduld und nachhaltig was aufbauen oder mit der Brechstrange Geld in der Hand nehmen und alles auf eine Karte
7: setzen? Na, mit Geduld und nachhaltig auf jeden Fall, weil... Das dauert ein paar Jahre. So lange können wir dann noch im, im Genuss der Regionalliga bleiben. Nee, ich weiß, viele wollen das nicht hören. Aber äh, man sieht es ja jetzt wieder, Also was da hier zwischen Weihnachten und Silvester wieder passiert ist bei uns. Ich, ich kann da nur mit dem Kopf schütteln. Also Das Ding ist lange durch. Das sieht auch der größte Kritiker so, dass die Saison gelaufen ist, bevor wir unter dem Tannenbaum gesessen haben. Und äh, dann, dann kommt sowas. Du spielst wo, auf die Trainerentlassung. Wo wieder Geld, ja, wo wieder Geld verbrannt wird. Sinnlos. also Man hätte doch auch sich mit dem Trainer oder den, dem Trainerteam an den Tisch setzen können und sagen können, hier, höre ich mal zu, das und das passt uns nicht. Macht das doch mal anders. Ich bin da auch enttäuscht. Also von, von, den, von den jetzigen Entscheidungsträgern, sei das Aufsichtsrat oder Präsidium, da hat sich ja so viel verändert personell. Und da hat man eigentlich die Hoffnung gehabt, dass sich da was bessert, aber momentan sehe ich das nicht so.
0: Nun sind Tatsachen geschaffen. Ich sag mal, es gibt jetzt ein, ein
7: neues Trainerteam. Was
0: erwartest du ganz persönlich von diesem du Henning Bürger als Trainer und äh, Stefan Bürger als Sportdirektor?
7: Die müssen besser sein als Klinge und seinem Team. <lacht> Weil sonst hat es nichts gebracht.
0: Okay. Und wie starten wir jetzt mit dem neuen Trainerteam und diesem ganzen Gespann in die Rückrunde? Was erwartest du rein sportlich oder ergebnistechnisch von den nächsten Partien?
7: Ich will immer, dass Zeiss gewinnt Also, was anderes erwarte ich auch nicht Aber wenn man es jetzt realistisch <lacht> und nüchtern <dann lacht> <man jetzt> was, <lacht> was willst du denn jetzt hören? Weiß ich nicht das Ich hoffe immer, dass Jena gewinnt äh, Dass man irgendwann den einen oder anderen auch eventuell unverhofften Rückschlag erleidet Es ist doch ganz normal Aber dafür ist es ja Sport Dafür ist der Fußball äh, Ist ja nicht berechenbar aber, also, ja, wenn die sich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen, um da mal drei Leute zu entsorgen und drei neue zu installieren, dann ja erwarte ich jetzt eigentlich auch Erfolge, Erfolge, Erfolge. <lacht> <lacht> Schönes Schlusswort. Wollen wir es mal so stehen lassen? Johannes, äh, <lacht> welches, Amtes, äh, welches Amt Amtes, bitte.
0: Welches so. Amt? Stichwort Schal. Stichwort Schal. Stichwort Schal. Das ist
1: natürlich jetzt hier ein bisschen schwierig. An unserer Aufnahmelocation ist es wirklich schweinekalt. Es liegen seit über 90 Minuten drei Schals hier. Und jetzt, wo drei. es vorbei ist, ohne kriegst du natürlich deinen eigenen Podcast-Schal erstmal, damit du dir jetzt ein bisschen wärmer machen kannst. Auch also auf dem Schick, Heimweg. Schlicht, schlicht. habe ich nicht eh vorgestellt. Wie hast du dir vorgestellt?
7: Schön, dass da irgendwas mit von wegen Podcast draufsteht. Nee, sehr fein.
3: Wir
1: haben einfach Danke. nur, bitte, äh, blau, gelb, weiß und. Wie nennt sich das, was man da drauf näht? Aufnäher.
7: oder? Ja, Pages. hat man vorhin gesagt. Dank. Früher war ja, es
1: Und dann haben wir noch zwei weitere Schals hier liegen, Bohnen, die du jetzt bitte unterschreiben müsstest. Ja. Und der Harry darf heute mal erklären, was mit diesem Podcast-Schals
0: die unterschrieben Heute sind. mal, ich habe eine Erklärquote von 90%. Das
1: äh halte ich für ein Gerücht. Also ich hätte auch gerne, dass ein
0: Hörer oder eine Hörerin das mal nachrechnet. Okay, gut, dann wird deine Bitte
7: bestimmt erhört. Also unterschreiben ist... Nicht so leicht. Alles gut. Möglich. das ist super. Das äh, ja, genau. Einer
0: dieser Schals ähm, wird am Ende verlost, unter allen, die in dieser Saison eine Halbzeitfrage gestellt haben. Äh, so wie wir es die ganze Zeit, also in den Vorsaisons auch schon äh, seit mittlerweile fast drei Jahren handhaben. Und der zweite Schal wird zugunsten des Projektes Südkurve für die Zukunft versteigert und der Erlös geht damit 100% in den FCC-Nachwuchs. So, während Bohne sich jetzt mit diesem neu. Äh, Erstandenen Schal hier schmückt und äh, die Zunge schnallt. Vor, ich überlege gerade, was ich damit mache. Ja. ja, um heiß es aber ganz gut. <lacht> Erstmal. Erstmal, ja, genau. Ähm, Brune, uns bleibt nichts anderes übrig, als uns ganz herzlich bei dir zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in die
7: sehr gerne Hat das, gemacht.
0: Äh, unterkühlte Aufnahmestudio zu gehen. Ja. Dir stehen schon die Haare zu Berge. Und ja. <lacht> <lacht> aber alle. Ja, alle, ja. alle. Ich fühle es. Genau, äh, Ja, wie gesagt, wir wünschen dir erstmal alles Gute, bleib schön gesund, äh, starte weiterhin erfolgreich in das Jahr und wir sehen uns sicherlich noch ganz, ganz häufig bei diversen FCC-Heim- und Auswärtsspielen und äh, sonstigen Veranstaltungen.
1: Ich und, glaube. Ja, möchtest, ja auch,
7: bleibt alles schön gesund.
1: Möchtest du noch einen Wunsch für einen Podcast-Gast äußern, Eine den du ja gerne mal
7: hättest. Darüber habe ich mir natürlich als fleißiger Podcast-Hörer noch gar keine Gedanken gemacht. <lacht> äh, gib mir mal zwei, drei, vier Sekunden. Ähm. Zeit tot, Zeit ist um. Ja, dann lass <lacht> es weg. Okay, dann. <lacht> schneid's raus. Möchtest du, dass der Podcast endet? Nein, nein mach den weiter. Ähm, ich werde euch das schriftlich zukommen lassen, Sehr falls gut. mir was einfällt. Sehr gerne. Dann letzter,
1: okay. letzter Punkt, letzte Frage. Möchtest du, du hast vorhin schon jemanden gegrüßt, möchtest du noch jemanden grüßen?
7: Alle Zeiss-Fans, bleibt stabil. Kommt zu, <lacht> zu unseren Spielen. Unterstützt die Mannschaft, weil wir sind der FCC kein anderer.
0: Alle am Tisch haben Tränen in den Augenbude.
7: Danke für das Schlusswort. <lacht> Ende aus. Top.
1: Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und wir hören uns dann im Februar. Februar. Genau das. Das kommt nach Januar. Ist leider immer noch Winter, aber da hören wir uns
0: nochmal wieder. In dem Sinne, bis dahin. <lacht> bis dann.